0: mais um podcast,
1: Catinup. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje a gente tem um convidado importante aí. Opa! Sou animador, amigo Paulo Pássaro.
2: Opa! Muito obrigado pelo importante e obrigado aos espectadores e ao Catching
1: Up. <risos> Quer falar um pouquinho aí da onde do, do seu background?
2: Poxa! Não estava preparado para isso, mas olha, é, bom conheço o Davi há muito tempo, de faculdade. Ninguém quer saber disso, cara. Tudo, tudo bem, mas assim, como é que eu vim parar aqui? <risos> mas eu trabalho com animação, com, mais com animação 2D tradicional, que agora é conhecido como Cell Animation, e também dirijo animação, a maioria é para publicidade, e se Deus quiser, ele adquirir no futuro, eu farei mais filmes assim. Basicamente é isso.
1: Legal. Então, você... Posso fazer um jabazinho ou não? Claro, Já. por favor.
2: Olha, eu convido a todos para vocês é, me seguirem no YouTube só digitar paulopássaro, sem acento, ou youtube.com.br paulopássaro, que eu tenho um canal que eu falo de animação, filmes de animação, tutoriais, etc. Ou veja meu portfólio, porque eu não vivo de YouTube. Aí é paulopássaro.com <risos> mesmo. Pronto, agora foi.
1: É isso aí. E a gente chamou um animador super talentoso, importante aí para falar Opa. aqui hoje, porque hoje a gente vai falar de animação.
2: E... Opa! Epa! Mas... É essa animação... É. Animação do Liminha, <risos> isso.
1: Mais especificamente da, da, dos filmes da Pixar. Então hoje a gente vai falar só da Pixar. A gente vai fazer uma retrospectiva dos 19 filmes da Pixar.
0: E por que isso? O que está que no cinema aí?
1: Porque estamos aí com Incríveis 2.
0: Opa, isso.
1: Teve uma diferença né? nos Estados Unidos. é, é O primeiro chama The Incredibles e o segundo chama... I Too. É? Incredible 2. não tem Só? o the". Não deu The. Ah,
0: em assim.
1: português eu achei que fosse assim também, mas não. O poster tá lá em português tá os incríveis. Os, incríveis.
0: os de Beatles.
1: É, os de Beatles. Muito bem. A gente vai antes a gente entrar no assunto, lembrando que você acha a gente em no seu podcaster de preferência aí no pelo iTunes ou agora pelo Google Podcasts. Se, se você usa Android, o Google, o Google lançou agora. Uh, abriu para o mundo inteiro o esquema de podcasts dele que tem um aplicativinho chamado Google Podcast que, que usa o esquema deles como se fosse o iTunes mesmo então acha a gente no Google Podcast acha a gente no Spotify no TuneIn no
0: iHeartRadio é. no Deezer
1: mais recentemente no Deezer a gente entrou agora e também nos agregadores como no Ouvindo Podcast que é ouvindopodcast.com.br a gente está lá também junto com um monte de podcast brasileiro legal ou então, se quiser falar direto com a gente, tem a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br podcastcatchingup.
0: O e-mail, que é podcastcatchingup.gmail.com.
1: Ou acha a gente direto no Twitter, eu sou arroba dedonato.
0: Eu sou arroba o desinformante.
1: Paulo Pássaro já falou.
2: Opa, não, o Twitter é arroba paulo underline pássaro, isso eu não falei. É, então, é Mas isso é. Jabá
1: completo. Jabá
2: completo, havia esquecido, é muita rede social.
1: É. Bom, vamos cair então, vamos falar um pouquinho da Pixar? Vamos lá. Pixar que revolucionou aí o... Bom, ela não foi a inventora do 3D, da anima... animação 3D, mas foi quase.
0: Perdeu pra quem?
1: É, na verdade... Não... Santos Dumont isso aí, caralho. <risos> <risos> Perdeu Alguns... pra quem? <risos> Os criadores da Pixar, que é um cara chamado Ed Catmull, e que é um engenheiro de, de computação pioneiríssimo dos anos 60 e um animador chamado John Lasseter, é, que já vinha de uma, de uma escola de animação mais mais tradicional da Disney, é, criaram a Pixar lá no, no nos anos 70, na verdade como uma filial da, da Lucas Arts Então, a, agradeça a existência do seu personagem da Pixar preferido ao George Lucas, porque foi ele que, que criou a Pixar pra, pra uma, como uma companhia de efeitos especiais para as coisas pra trabalhar junto com a LucasArts na parte de computação. Mas aconteceu mil coisas aí, e uma delas... Você é que
0: a gente pode ver o Jar Jar num no... No Toy Story futuro? Ah,
1: é, então Agora sim, né? porque é tudo da Disney, né? <risos> Mas a Pixar acaba sendo vendida pelo LucasArts, comprada pelo Steve Jobs, como uma empresa de tecnologia, para fazer coisas pra publicidade, pra fazer alguns efeitinhos em... em... Em alguns filmes, eles, eles trabalharam no segundo Star Trek, na, no Wrath of Khan. Khan! Khan. Fazendo os efeitos do, do planeta. Como é que era é o nome do planeta? Você lembra?
0: Não mais. Se não é vulcão, eu não sei mais.
1: Aquele planeta que é meio vivo do, do Star Trek. Nossa, Track isso eu eles...
2: não vou saber mesmo,
1: cara. É, e eles fizeram a abertura de, de algumas séries, a abertura do Amazing Stories do Spielberg. É, que quando você vê, você fala... Nossa, isso é um 3D velhão... Dá pra ver, tá super datado... Mas é super pioneiro... que os caras ali estão inventando ferramenta... O legal da animação 3D é isso... Além de você fazer a animação, você tem que... É o criar o Gênesis. Gênesis... isso... Desculpa... O planeta é o Gênesis, o a animação 3D, hoje em dia, do jeito que ela funciona... É... Você precisa não só fazer uma animação... Você tem que criar a ferramenta para fazer essa animação... É como se você fosse animador 2D e tivesse que construir o pincel e a tinta.
2: Boa, boa, boa comparação. É. Não, tem, tem, inclusive tem filmes que, que, que fazem a Pixar ir mais à frente em termos de tecnologia, inventar coisas novas. Tipo, ah, precisamos de uma tecnologia para fazer o cabelo crespo se mexer do Brave. Já tô, já tô adiantando. Aí eles fazem isso, etc. Inventam, tal, tal, tal. Mas é isso.
1: É, então cada filme tem uma tecnologia. E geralmente a Pixar tá quase sempre à frente das outras tem umas exceções ali que DreamWorks às vezes tem uns o a tecnologia que eles usaram para o Shrek da para fazer a, a luz refletir dentro da pele da pessoa é uma coisa que é usada até hoje foi o, foi a DreamWorks DreamWorks que fez mas a Pixar no geral ela tá sempre na frente porque ela começou isso ela ela meio que inventou boa parte dessas técnicas aí coisas que são usadas até hoje e continuam sendo continuam evoluindo com eles Fazendo comercial, fazendo coisas assim menores, eles resolveram mostrar o que eles podiam fazer com a parte tecno tecnológica com o John Lasseter como animador para eles fazerem uns curtas, para mostrar a tecnologia mesmo. E desde os anos 80, eles, eles fizeram curtas com o John Lasseter e mais outros animadores da turma do John Lasseter que estudaram com ele na Cal Arts, que é a, a faculdade de artes super famosa, que a Disney meio que é... Não sei se ela é dona, acho que ela não é dona. Mas ela tem uma, uma tradição super grande de só chamar a gente de lá.
2: É, muita gente da Disney veio de lá. Hoje em dia, muita gente do Cartoon Network sai de lá também. Tem,
1: tem, tem esse lance mesmo. É. E aí eles é, tanto fizeram que conseguiram uma parceria boa com a Disney para coisas menores, tipo aquela cena 3D do Bela e a Fera, do, do, do baile que eles dançam, que ficou super famosa. Foi a Pixar que fez. A cena do tapete do Aladdin foi a Pixar que fez. E nessa eles conseguiram um grande contrato para fazer o primeiro longa-metragem de animação 3D para a Disney. Que, entre várias interações, se transformou, depois de muitas mudanças, no que a gente conhece pelo Toy Story, em 95.
2: 95. Hoje conhecemos pessoas que nasceram nesse ano. <risos> são velhas as pessoas e que nasceram. E são velhas, é. exatamente.
1: Pois é. Eu lembro que quando saiu Toy Story, minhas irmãs foram ver Toy Story, só que eu não queria porque era filme de criança. Eu tinha 13 anos, né? Então eu fui ver outro filme sozinho. Seven. <risos>
0: foi bom, foi bom. Não foi uma droga ruim.
1: Foi o filme que me despertou para o cinema.
2: Cara, antes disso, o 3D de referência que eu tinha era... Se eu não me engano, era o Jurassic Park, que era de 93.
1: Sim, mas era um 3D diferente, era incorporado sim, no sim, filme. Sim, 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 total, total. Não era é uma, uma animação... Coisa. Não era um desenho 3D, não era uma animação é, Totalmente, 3D. totalmente. E aí tem... A gente falou, né? Primeiro filme de animação 3D. Aqui no Brasil, a gente tem um, um vira-latismo aí, Santos Dumont, pra, pra brigar.
2: Porra, que bom que você falou, porque eu ia falar. Tenho de falar.
1: <risos> pra muita gente aqui, na verdade, o primeiro longa 3D foi o brasileiro chamado... Cassiopeia. Cassiopeia.
2: Grande Cassiopeia Que
1: eu esqueci o nome do diretor agora, desculpa Mas tudo bem
0: Eu digo quem produziu Diga. Foi o Nelo de Rossi famoso dono do Nelos Cantina Ah, é teoria. mesmo? Você tá brincando <risos> Nossa,
2: <risos> muita cultura Eu tô, eu tô embasbacado <risos> com essa informação Muito bom
1: Mas aí o Cassiopeia na verdade não saiu antes do Toy Story o Toy Story saiu primeiro mas o pessoal do Caciopé ainda diz que não, a gente é o primeiro porque a gente fez 100% da animação. havia essa discussão. No computador, 100%. Então, o Toy Story, na verdade, eles fizeram modelos de, de argila e aí mapearam para fazer o desenho 3D.
2: Tinha até uma porcentagem, não? Era 90 e tantos por cento. É, 30... Isso
1: aí é baboseira blá, blá, blá. blá. <risos> Porque essa história de mapear e fazer escultura 3D, fazer escultura de argila, é praxe. É uma coisa que se faz até hoje. E ninguém disse que o filme não é 3D, porque é feito isso. Então, Cassiopeia e Toy Story... Desculpa,
0: ele foi feito inteiro no computador? O quê? Ele foi feito inteiro no computador, o, o, o Toy Story? Esse modelo de argila estava no computador? Não, ele estava de argila. Tava de argila. Cassiopeia é o primeiro ah. 3D. <risos>
2: Temos um então, diz,
1: então eu acho que o Cassiopeia é, é o único feito em termos do computador deve até hoje. Sim, deve ser. Porque todos os outros têm alguma coisa que não é...
2: Mas teve problema de produção Cassiopeia, se eu bem me lembro. Acho que roubaram os computadores no meio, teve, 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 teve uma, uma história bem... grande.
1: Era uns 386, né? Era uma render farm de
0: 386. Não, era um absurdo fazer aquilo daquele jeito. Era meu, uns computador que hoje em dia você põe... Ah. Em pra empilhar lixo, assim. Eu não consigo imaginar você fazer isso. Peso de papel.
1: É, coisa que cada frame levava semanas para fazer. E isso ainda hoje é verdade, porque tá mais complexo e ainda demora muito. Os filmes da Pixar levam eu não sei quantos dias por frame pra fazer, tendo milhares de computadores ao mesmo tempo. Mas
0: acho que isso já era meio que verdade na época que era tudo desenhado à mão.
2: Sempre Sim. deu trabalho, né? Opa! Sempre. Opa! Tinha muito trabalho, assim, era uma média por animador pra fazer... Vamos dizer assim, a cena sem pintar no papel era 4 segundos por semana. 3 a 4 segundos por semana. aí você vai pensando nisso, que se você tivesse que corrigir alguma coisa, ainda nem estava pintado, então era muito animador para fazer.
1: Pois é. Então, animação não é para os fracos. Opa, não é mesmo. Que a animação exista já é um milagre. Que as é pessoas... muita
2: paixão, muita é. paixão.
1: Que as pessoas ainda façam filmes inteiros usando a tecnologia é mais ainda. Transformers
0: é animação?
2: Hum...
1: Não quer, não quer dizer que a animação é sempre boa. Não,
2: não, não, só, só tô tirando. É animação.
1: É bom. Aí
2: a gente pode discutir, mas.
1: É, então, Cassiopeia Não é um filme ruim, não. Eu lembro de ter gostado quando eu vi. Nunca mas o, é, Mas o Toy Story é, veio para mudar as coisas mesmo. Tava, acho que em 95 foi o auge da animação tradicional no sentido que foi o ano do lançamento do Rei Leão 94, né? um ano antes.
0: E aí eu tava nessa balada que você tava. Nos anos 90, eu não vi nada de animação tirando pixar. Não vi nada. Tipo, não... esses filmes da Disney dos anos 90, todo mundo que vem conversar comigo puxa a minha orelha. Como você não viu? Eu
1: não vi, cara. São todos viu? ótimos, todos.
2: Eu não tenho dúvida que são, não tenho dúvida. Mas é. Rei Leão, não vi. É, mas acho que eu vi no cinema, assim, 2D mesmo, nos anos 90, acho que foi só o Rei Leão e o Aladdin.
0: Robin Williams de gênio? Não vi. Não sei como é que
2: é Nossa bom. Aliás, Muito bom Aliás, foi ele que fez o gênio ficar daquele jeito é. Na verdade Foi analisando ele que
1: É, uma, uma, das, uma das grandes técnicas de animação É você filmar o cara falando E tentar reproduzir Não 100% fiel Porque fica bizarro Fica rotoscopia Mas
0: por isso mas... que é um problema A gente tem os melhores dubladores no país Provavelmente No, no mundo Faz aí a Copa do Mundo de dublador capaz é, de dar
1: Não é mas tudo bem,
0: fala. Mas é bom, é bom. Mas quando é você bom. faz em cima da pessoa falando na técnica de, anima de animação, você foge o dublador do resto do mundo. Porque aí o cara fica, fica óbvio que não, não é. Claro,
1: cara. Pode ser a melhor dublagem do mundo. A melhor dublagem do mundo é igual a melhor banda cover do mundo. Ainda é uma banda cover. Não é a mesma coisa. Você está tá criando uma coisa em cima daquilo. É, eu sou dos
2: caras que vai... por. É eu procuro sessão de cinema de animação que não é dublada.
1: Não, sempre é original, sempre é o de original.
2: E eu acabo indo nessa, numas coisas do tipo Espaço Unibanco, sei lá, Itaú 9h20 da noite, numa quarta-feira que é o que tá passando.
1: Porque entendeu? você como animador sabe o trabalho que dá fazer lip-sync.
2: Totalmente, totalmente. Pra casar, tudo. E muitas vezes o, o personagem foi feito em cima do cara que dublou, quer dizer... Dublou não. Desculpe. Do cara que faz a voz dele, etc.
1: É, porque muita gente não sabe essa distinção. Mas dublagem quer dizer você fazer a voz em cima do, de uma coisa já existente. Mesmo que você duble a sua própria voz falando. Se você dubla depois do que você, da, da sua gravação, é uma dublagem. Se você faz a voz antes e anima depois, isso não é uma dublagem. Isso é, em inglês eles chamam de voice acting.
2: Tem uma entrevista com o Brad Bird, que é o diretor dos Incríveis e dentre muitos outros, que ele fala que quando se convida né, atores para fazer dublagem ou fazer a voz dos, do dos personagens, é, não é um trabalho fácil, porque o animador vai filmar aquilo, vai querer ver aquilo de referência para poder animar em cima. Então o cara tem que atuar mesmo, com as mãos, tudo, fazer careta enquanto fala, porque vai ser usado depois na hora de animar.
0: É que ele pode fazer isso de pijama. É a única diferença. Sim, sim. Pão Pode fazer de, maquiagem,
1: de pantufa. É. Pode fazer de pantufa. Eu lembro de ter visto a Pequena Sereia, ela é baseada numa animadora e tem vídeos dela em VHS, dela fazendo todas as caras e ela é super parecida, inclusive. Então todos os trejeitos dela se mexendo assim é, é, é a animadora ali.
2: Bom, o burrinho do Shrek, assim, quem vê os dentes dele, assim, vê que lembra muito o Ed, o Ed Murphy. Murphy. Sim,
1: sim. Bom, vamos, vamos falar do filme, né? vamos,
0: vamos cair para, para os
2: filme mesmo. A <risos>
1: gente já, já divagou bastante aqui. Então, primeiro filme, já, eles, eles... Teve muito problema na produção também, como Cassiopeia, teve muito problema na produção. Em, mas foi mais por conta da história, que foi mudando muito. Os personagens eram uma coisa, viraram outra história. O tema era um virou outro. Mas eles casa, caíram no, no cowboy e no astronauta rivais, né? Eles...
0: astronauta herói.
1: Astronauta que acha que é herói. É,
0: não, mas que... é que ele não é um astronauta comum, assim, ele não é um cara que foi pra Lua. Ele ah, não, tem...
1: é o astronauta o boneco espacial. Space Ranger, sei lá.
2: É, isso por aí. Space Ranger. Buzz
1: Lightyear Action figure. É. E então temos o. Ele chamou gente grande pra, pra fazer a voz, né? Temos o Tom Hanks como Woody. E um cara que a única coisa boa na vida que ele fez foi o Buzz Lightyear, que é o Tom, Ar... Tom Arnold.
2: Cara, não sei o nome dele. Mas eu sei que é um cara que ele fazia um seriado bem família. É
1: horrível. Home Improvement. Que é, é, que é ruim, ruim, mas eu acho que... É o Tim Allen. É, que é <risos> Tim bicho. Ele faz, ele faz o filme do que ele é o cachorro. Eu tô com essa dificuldade
0: porque eu nunca tinha imaginado que o Buzz era o Tim Allen. É. Aí quando você falou Home Improvement, eu falei, não pode ser, né? É, ele mesmo. É ele mesmo. A única
1: coisa boa que ele fez na vida. Até hoje. Então tem mais gente boa Tem. Você pode ficar eu... destilando
0: o veneno. eu acho é, isso muito bom. Tim, ele é seu fã.
1: Mas poxa, o cara. O cara...
0: Eu sei, ele é uma piada no, em vários círculos, em Hollywood e tal. É, é, ele é
1: tipo. Paul Blart Cop lá, como é que é o nome do cara? Kevin.
0: Kevin James.
1: Kevin James. É, aliás, acho que o Kevin James é o maior herdeiro dele, assim.
0: Mas o Kevin James. Bom, deixa pra.
1: É o cara que você não dá nada. Aí o cara vai e faz um personagem o Buzz Lightyear, que é todo mundo coloca super no alto assim tipo Toy Story 1, 2 e 3 é a fina flor da animação no mundo e tem um cara bosta fazendo um trabalho bom isso que é pior
0: não, tá muito bem feito pelo, pelo amor de Deus tanto Você é que, que eu diretores, jamais hein?
2: que diretores que pegam o Tim Allen é. e fazem isso com ele eu jamais imaginaria que era o Tim Allen pois é
3: Darker man, come in. Do you read me? The story of two toys. Ooh. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello! Oh, yeah. ah! Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. Ah! I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything! You are a sad, strange little man. And playing by their own rules. Draw! Fuck me again! I don't like confrontations! But look, looking alien! Where? Ah! <laughs> You're mocking me, aren't you? <laughs> oh.
1: oh, impressive wingspan! Very good. <laughs> oh,
3: what? What? He can't fly? Yes. I can. can't 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 this holiday season the adventure takes off when toys come to life to infinity and beyond Toy Story look out <fraî>
1: can't <fraî> Então, Toy Story 1 foi revolucionário fez um puta sucesso deu tudo certo pra eles fez o nome do estúdio que era um estúdio que não estava ligado diretamente à Disney, mas era um parceiro, estava sendo distribuído pela Disney, né? Eu falei, né, da minha historinha que Eu não fui ver na época, eu tive que ver em VHS depois. Vocês viram na época? Você viu? Eu cinema? fui,
2: fui no cinema. Eu acho que eu fui mais de uma vez, cara, porque me impressionava com o quão parecia com a realidade. Hoje, se você assiste, você vê que não era tão parecido assim com a realidade, porque você já tem coisas mais parecidas com a realidade, né? No 3D. Mas eu, eu ficava impressionado, assim... Como, sei lá... A rua parecia uma rua... Sim... Né? mais do que na
1: animação tradicional que é. você vê que era um traço de, de, de caneta de pincel pois é total,
0: total. É tipo você jogar Tomb Raider e achar que tá super parecido <risos> <risos> não, então, mentira mas e... não, é mais bem feito do que Tomb Raider realmente é tão...
1: as texturas e tal é super datado, cabelo não existe é uma coisa de plástico não mas rapé, peraí. o único é cabelo,
0: cabelo que tipo, gastaram dinheiro foi a doutora K.
2: Ross no Final Fantasy o resto se <risos> você na não época... chegar que... 3
0: mil fios você não vem falar comigo <risos> mas
2: <risos> Trabalharam com limitações, assim. Eles sabiam da limitação, então eles não investiram em coisas com cabelo. Você vê que todos os molequinhos do filme têm cabelo
1: raspado. Sim, exatamente. Então, <risos> então. então você vê hoje, parece que tem os bonecos que são os brinquedos e parece que os humanos também são bonecos. Só que a animação é boa.
0: É, é boa. Muito boa. Não, eles fizeram em 486, não
1: 386. <risos> Foram Pentiums. <risos> é... Eu nem lembro o que foi que eles animaram, mas acho que era... Era, era RISC. Não era o Mac, mas era tipo Mac. Eu não era sei, Era Silicon não. Graphics, que era uma plataforma específica para gráficos que foi incorporada depois. Mas a animação é boa até hoje. Por que, que a animação é boa até hoje? Porque foi feito por animadores que sabiam animar em 2D também. Gente que veio da escola... Disney de animação. Então, as expressões faciais, o, o gesto, pose, as poses, e, e principalmente a história é muito bem contada. Total, cara. Roteiro, história.
2: Vai, você estava contando assim. Ele teve vários problemas porque não chegaram num, num, num roteiro satisfatório, numa história satisfatória. Tinham até um lance que o Woody era 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 chato no começo. Eles eles falaram, né? É, não estavam satisfeitos com isso, tiveram que jogar boa parte do, do que tinha Chato no
1: sentido de que não dava pra torcer por ele, ele Exa era praticamente exato. o vilão.
2: Exatamente.
1: No, no filme como tá, ele é um pouquinho, ele faz algumas coisas erradas, mas você nunca deixa de torcer por ele.
2: Né, porque você fala assim, pô, ele não tá meio... Pegando meio pesado com o Buzz e tal, mas você não, não, não chega... A... É, exatamente.
0: Mas você pode ter o um personagem mais chato do mundo. Se você põe o Tom Hanks pra fazer, acho pois que... Pois você...
2: é,
1: o Senhor Carisma, né?
0: Você resolve qualquer um.
1: Namoradinho
2: da América de 1905.
0: Inclusive, Tom Hanks vai fazer o Mario no, na, na Biopic. Ele vai, vai me fazer. Vai te fazer. Vai me fazer. Ele que vai me interpretar.
1: É, tem que melhorar de algum jeito, né? Não é?
0: Então, alguém precisa ser legal nessa história.
1: <risos> Muito bem. Uh, então, fez o nome do estúdio. Sucesso total. Todo mundo adorou. Era novidade, porque era de computação fez bastante dinheiro, mas eles resolveram alguns anos depois, três anos depois, lançar o segundo, a segunda empreitada deles, ainda sem mostrar humanos, porque ainda estava difícil de mostrar humano bem feitinho, escolheram fazer a versão o a Bugs Life, que é o vida de inseto, só trabalhando com formigas e, e bichinhos e insetos em geral, e eles mantiveram um pouco qualidade, né? Eles conseguiram contar uma história super legal. Já com a marca, acho que um pouquinho mais da marca Disney, assim, eu senti pelo menos...
2: Tinha um pouco da cara Disney você tá falando.
1: É, é porque nessa época começou uma guerra de... entre estúdios, assim, de, de fazer porque projetos tinha... parecidos.
2: Porque tinham formiguinhas,
1: então o Ants. Ants, que tinha o Woody Allen fazendo a voz do, no... do protagonista. Todas as
2: formiguinhas são alguém famoso, tem Schwarzenegger, é. tem... Tem Michelle Pfeiffer, né? Não sei se era é Michelle Pfeiffer. Eu não lembro. Não. inclusive o rosto era parecido da formiguinha. É. Elas eram bem humanizadas assim, bem humanizadas. É.
1: Então, nesse meio tempo, o Charley Stone. O Spielberg resolveu criar o estúdio dele, que é a DreamWorks, com mais três caras, mais dois caras lá, o Geffen e mais outro cara, Katzenberg, que saiu da Disney. Katzenberg era o diretor de animação da Disney, que fez o Rei Leão e tudo. Saiu da Disney, juntou com o Spielberg e o Geffen, que é o cara do da gravadora, montaram um estúdio só deles e falaram, nós vamos fazer isso aí também. E aí fizeram o Ants. Que, a, no, do alto...
0: E eles foram rápidos, saiu mais ou menos perto do Bugs Life, não saiu foi? Saiu mesmo ano. E eu não, eu
1: não,
2: não acho o Ants ruim, não,
1: cara. Então, também não. É que, do alto dos meus 16 anos, eu achava o Ants super adulto. Enquanto que o Bug's Life era mais infantilizado. Mais
2: fofito, né?
1: Mas não é. A história do, do Bug's Life é muito mais bem contada. Ela é menos, menos, menos dark, assim, menos...
2: Mas você vê que naquela, naquela época já havia, assim, limitações do 3D no sentido, assim... O 3D, é, quando ele foi evoluindo, era sempre mais difícil fazer coisas orgânicas. O que são coisas orgânicas, assim... Coisas arredondadas, coisas no sentido blob, assim, coisas... É,
1: tipo fogo é difícil, cabelo é difícil, ah, água é difícil.
2: Então, é. o inseto, dentre as coisas, assim, da natureza, é o mais, vamos dizer assim, robótico, assim. A coisa mais
1: quadradinha, então... Tem carapaça, é brilhante. Tudo que é brilhante é fácil, né? É, então
2: é, então é, é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Você vê a evolução do 3D. E não foi sem
0: querer que eles chegaram nos insetos, então... Por, por, talvez por essa limitação... Não, então,
2: você vê que na evolução do 3D, se você pegar assim, é, amplo... Vou falar agora do 3D um pouquinho, assim... Começaram com um espaçonave... Que é bem quadradão, assim... Aí começou inseto... Foi se aproximando, assim, de coisas orgânicas... Brinquedo,
1: né? O brinquedo, brinquedo, entendeu? Então, aí, em 98... Eles também deram um super certo, fizeram um sucesso enorme... Uh, e... Eles fizeram uma coisa que não tinha até então... Que foi, no começo do filme, colocar um curta. Um dos curtas da Pixar que eles já tinham, que, que eles foram criando, criando junto, antes do filme, que era uma coisa que existia antigamente, que eram curtas de animação antes dos filmes de verdade, que é o que a gente assistia quando a gente era criança na TV, como se fossem desenhos infantis, que é o Perna Longa, to, todos os desenhos que a gente assistia. Eles eram, os clássicos dos anos 40 e 30, eram feitos para passar. E na frente dos filmes do estúdio. O Pernalonga não era pra criança, era pra quem ia ver o Humphrey Bogart lá no filme da Warner. Então... Vocês
2: podem ver isso no... no meus, um dos meus filmes prediletos, no Roger Rabbit, que tem uma cena que ele tá no cinema assistindo o Pateta. E logo depois passa jornal. Ele fala, ah, é mais um jornal chato, porque ele tem uma mente de criança, assim. E ele assiste o Pateta antes, é isso?
1: Sim, é. Ainda vão falar do Roger Rabbit em algum momento. Okay. E aí eles colocaram na, antes do... Antes do A Vida de Inseto, eles colocaram o Gary's Game, que é aquele do velhinho jogando xadrez, que você vai lembrar com certeza. É
2: excelente. Excelente. Até hoje, assim, a história tipo pode te tocar de diversas maneiras. É
1: super maneiras. feio, mas é super legal.
0: É.
2: Eu acho até bonitinho, porque eu
0: acho o velhinho meio fofo. É um protótipo do Web, talvez.
2: Você vê que ele é quadradinho. é. Então, é. o velhinho é quadradinho. É um ser humano, né? Vai contra o que eu acabei de falar agora, mas ele é todo quadradinho, assim...
1: É, isso aí. Mas eu falei disso só para colocar que Eles começaram a fazer isso de verdade para todos os filmes e eles começaram a criar easter eggs, eles começaram a fazer piadinhas. Que tinha no Toy Story, mas era menos. Era só umas piadinhas internas de do, do, do estúdio deles e tal. No Vida de Inseto, eles colocaram uh, um, um pouquinho mais de, de piadinha ao ponto em que no próximo filme deles, que é, por incrível que pareça, uma continuação do Toy Story, que é o Toy Story 2... Eles colocaram uma cena inteira em que aparece o vida de Inseto no, no, no filme. É. Uma vinhetinha tipo um blooper, assim, um erro de gravação. Então é um estúdio... Seriam
2: é, cenas pós-créditos, vamos dizer assim hoje. É,
1: é, é, o estúdio começou a, a não só querer contar a história certinho, mas, mas incrementar as histórias com, com uma riqueza, assim que ficou meio que uma carregistrada deles. Então a história dois, bom? Eu acho bom...
0: É, não é um não, De Volta para o Futuro 2, né? Não é um Toy Story 3,
2: ah, mas assim, é bom.
1: Eu acho tão bom quanto o um. 1. É mesmo? É tão quase bom, tão bom quanto um. o 1, um, assim.
0: Ele tá abaixo um pouco. Eles
1: pegaram, eles, eles pegaram a, a história do 1 um e falaram, ó, oh, beleza, vamos usar as mesmas coisas aqui, já temos os modelos prontos, o cenário. E colocaram você num outro mundo, assim. O filme começa com um videogame. É, eles jogando, o Buzz Lightyear jogando um videogame. É, e, e eles não ficam na casa, eles saem. Eu acho um filme muito ambicioso. E, e me pegou bastante na época. Assim. Eu falo, Nossa, eu nunca fiz... Quando que nessa época uma continuação, principalmente de animação, na época em que estava saindo Aladdin 2, O Retorno de Jafar, O Rei Leão 2. Tudo, tudo home video, né? Tudo para home video, tudo uma porcaria. Quanto que uma animação na continuação ia ser tão boa quanto? Mas a eu acho que, então,
2: pra você ver como eu, é, a Pixar se preocupa com o roteiro, história, narrativa. Eu acho que eles eram no começo também relutantes na sequência. É, mas era uma coisa que clamavam, né? Porque foi tanto sucesso: o 1, pediam um 2 pedia um e, e fizeram uma história boa o suficiente pra ter um 2. E boa o suficiente pra ter um 3. E assim, excelente o 3. Calma, a gente chega lá. A gente chega lá. Adultos chorando no 3, enfim. <risos> Pessoas
0: que respiram chorando no 3. Exatamente.
1: Mas é, eles continuaram em, a, o, o sucesso com um filme super inovador, que é o Monsters Inc., né? O Monstros SA.
2: Monstros SA. <risos> que é muito bom. É. Só o argumento dele já, já vale, né? Você é podia bom. fazer homem
0: palito com esse com o argumento que ia dar certo.
1: Sim, e não só o argumento, a história. Aliás, uma das coisas chave da Pixar eu acho que é uma coisa que deveria deveria existir para todo tipo de cinema e não é não é sempre assim é não só fazer um storyboard da história mas você passar esse storyboard como um filme completo para para sua produção o roteiro escrito é de menos eles fazem o storyboard que é você fazer desenhos chave da, da do filme só que você não tem o um documento storyboard na sua mão para para ver a história eles colocam na parede para Todo mundo que está envolvido no trabalho está sempre vendo o filme inteiro ali. Depois disso, eles fazem um animatique, que é pegar esse storyboard e criar uma animação bem básica, na mão mesmo, sem computação. E eles passam isso como filmes para toda a equipe, não só para os escritores ou para os animadores. Bom, sinceramente,
2: hoje se eu fizesse, e eu gostaria muito de fazer live action, olha só. Não, não, não sei como eu faria se não tivesse um processo desse. Assim, planejadinho, bonitinho. É,
1: assim. O, o importante é que eles fazem o trabalho que ia ser feito na edição, pós-gravação, que é ter os tempos, os ritmos, os altos e baixos da história na sua frente, no tempo certinho, no, como um filme. Uma coisa que quando você filma em live action, você, você tem o um storyboard tal, você tem um documento, mas você vai filmando, vai, vai encaixando, e depois você muda. Nos filmes da Pixar, especificamente... Praticamente, depois que você tem essa estrutura feita... Você quase não muda mais. Muito pontualmente você vai mudar.
2: É, é. No meu canal eu falo sobre isso, viu? É, mas assim... Se funciona no storyboard... Se já funciona numa etapa anterior... da etapa de produção, vamos dizer assim... Porque isso é a pré-produção... Você sabe que a chance de dar certo é muito, muito maior... Na hora que você produz.
1: Sim, você não precisa ficar refazendo... Nem testando depois... Porque você já testou antes. Porque animação é um negócio que dá tanto trabalho... Que para você mudar depois que já tá nos estágios finais é super difícil. Então, no, em todos os filmes da Pixar, isso é bem evidente, em como que a estrutura da história é bem feitinha, bem pensada. Né? E no Monsters Inc. eles colocaram, chamaram gente importante, gente famosa também, que botaram o John Goodman fazendo o segundo personagem, e o, o Billy Crystal fazendo o, o Mike, o Mike Wazowski. weight? Or
3: a limb? Take you into the world behind your closet door.
1: Roz, you're looking fabulous today. Is that a new haircut? New makeup. You've had a lift. You've had a tuck. You've had something. Ah!
3: We've always been afraid monsters were there. Scary
1: feet, scary feet, scary feet! Oh, the kid's awake!
3: Waiting to scare us.
1: Twins and a bunk bed! <laughs>
3: But what we didn't know is that we scare them.
1: What happened? The kid almost
3: touched me! You can't touch a child, they're toxic. If a kid ever got through one of our doors, the results would be catastrophic. That's it. Walt Disney Pictures presents! A killing machine! A Pixar Animation Studios film. No! Oh There's a kid here! A human kid!
1: We can neither confirm nor deny the presence of a human child. Let's
3: keep it. I always wanted a pet. That can kill me! If I What are you doing?
2: Monsters Incorporated. It's não, eu queria falar que você estava comentando sobre o Monsters Inc, como a Pixar se preocupa com o roteiro, com narrativa. A ideia inicial não era que a criança ia para o mundo dos monstros. Eles pensavam que era um, era um personagem mais velho, eu acho que era um senhor que tinha medo dos monstros ou algo assim.
1: É, a história muda muito, é, só que é sempre nos estágios, nos estágios iniciais. Teve muita mudança de design também, de, de, dos atores fazendo coisas diferentes. Mas o resultado final foi um filme super redondinho. É, Talvez não, é o mais curto da Pixar até hoje. Assim, né? É mesmo? Não sabia disso. Tem tipo 89 minutos, assim, não, não chega uma hora e meia. Ainda é mais longo do que várias animações famosas, tipo, Pequena Sereia, tem 80. A animação historicamente é curta porque é muito difícil de fazer. Então, quanto mais. E também porque acabou virando uma coisa. Pra, voltado para o público infantil, o público infantil não, não aguenta história muito longa.
2: Né? Não fica prestando atenção também durante muito tempo.
1: É. Mas o Monster Zinc é, é, a, é a, foi a primeira comédia a comédia da, da Pixar, né? uma coisa que você, é para você dar risada mesmo, mas ele tem um fundo emocional pesado. Ele tem a menininha, você vai chorar com a menininha também. É, é, um, é um roteiro muito bom, muito bem construído.
2: Né? Muito. Redondo, cara. E eu falo isso hoje, de quantos filmes live-action com pessoas normais que você vê que tem um roteiro redondo, que não tem nada assim, que tem nenhuma ponta solta, que você sai satisfeito do que você assistiu, é difícil.
1: É, a última vez que eu revi o filme, eu lembro que acabou o filme e eu tava tipo dando risada, satis tipo, tava visivelmente feliz, assim. Não tava só, ah, que filme legal.
2: Não, e aquela parte no final que aparecem as portas todas é tipo uma apoteose, assim, você fala, nossa... Que maravilhoso isso.
1: Pois é, você vê que eles elevam a história como uma cena de ação muito bem feita, né?
0: E o brinquedo na Disney é bem bobinho, mas é super legal. E esse pedaço das portas é muito bom no brinquedo.
3: É um carrinho assim?
0: Isso é um carrinho que você vai andando e vai seguindo o... Como é que era o nome
1: do vilão? É o Steve Semi que faz. O que? Ah, o Steve
2: que faz? Total olho esbugalhado, inclusive. É. Sim.
0: <risos> e aí você vai seguindo ele e o... está acompanhando a história da Abu e, aí entra, tipo, e é super pequenininho, só os cenáriozinhos, de repente entra num espaço gigantesco com as portas passando para todo lado, do seu lado, em cima
1: embaixo, e embaixo. Aí você, opa, hum. ali fica da hora. Então, muito bom. Uh, próximo filme, isso foi 2001, né? Próximo filme foi, acho que até então, o maior... O maior sucesso da, da Pixar como um todo, que foi o Finding Nemo
2: Eu tô confiando em você nessa sua cronologia. Hein? Não, é, tá, tá, aqui, tá aqui. Ah, então perfeito.
1: <risos> Mas é, 2003. Até hoje eu acho que é o melhor roteiro da Pixar. De... É um filme que eu não vi na época. Eu vi. Não? Não, eu vi depois em VHS só. DVD já, sei lá. Mas. É... Eu vi e achei ok. Wallab Street? É. Eu vi achei OK e aí eu revi esse ano. E aí nossa, agora me pegou de jeito. É, principalmente porque uhum. agora eu tenho um filho. Eu tenho um Nemo. eu é, tenho um Nemo para cuidar. Mas independente disso, assim, eu como eu já tinha visto, eu podia analisar de outras de outras maneiras o filme. É, é um roteiro muito muito bem construído. Assim, não tem nada que aconteça que não seja importante para a história, que não leve a história para frente, que não informe um personagem. E é um filme que acontece um monte de coisa super, tipo, traumática, assim, o primeiro é que todos os irmãos do Nemo morrem no, no primeiro minuto de filme. E a o a mãe
2: também. Você justifica por que, que o pai é tão preocupado com você tenta justificar o porquê do pai ser tão preocupado com o Nemo?
1: É, e o Albert Brooks que faz a voz do pai do Nemo, do Como é o é nome dele? Marlen. Marley. Marley. É, você vê que que é um cara que também é um comediante super famoso, tipo o Billy Crystal? É, fazendo um papel super dramático. Porque ele é um cara ah, inseguro, neurótico ali, porque ele teve um trauma pesado na vida dele que foi perder todos os centenas de filhos dele logo no começo da história. Seria cabível para o Woody Allen fazer esse papel. É, ele é o mesmo, é a mesma escola judia, judaica de, de uhum. humor de humor neurótico. Sim. E ele faz de um, de um jeito... Eu acho que o Woody Allen não ia conseguir fazer com tanto coração. assim, Porque dá para ver que... Ah, não. Ele tá sentido, tipo, é um trauma mesmo que ele tem. Não é só uma neurosezinha, é um trauma pesado. Eu
2: lembro do José Wilker falando desse filme. Hum. Olha só, ele falava assim... Foi comentando pro Oscar? <risos> Não foi comentando pro Oscar, mas foi algum comentário, assim... Ah, esses reviews mais, assim, pequenos falaram... Ah, assista no cinema. Aí ele falou... Esse filme, é, é você criança assista, mas ele é importante para os pais, os pais, <risos> assim... Então eu estava reiterando isso mesmo, né? Essa parte aí... Aquela coisa que a gente fala assim... Ah, o filme é boa para criança, para a gente adulta? Não, ele é importante para o pai também.
0: Acho que isso é uma coisa que a gente pode destacar da Pixar já, né? Ele não é uma animação só para criança. Acho que a gente, se a gente não destacou isso no começo, em algum momento...
2: Mas eu acho que não é também só para os pais, assim, no, no sentido de... Assim, ah, porque a, a família inteira vai divertir. Não, é, toca o pai num outro no, ponto. É,
0: assim. não. Para a criança significa uma coisa... Para os pais, para o pessoal mais
2: velho, significa que nem outro. é o Pequeno Príncipe, você lê quando você é pequeno, depois você lê quando você é grande, é outra coisa.
1: Mas é um filme tão bom, é tão bom que é, a essa altura já. Foi, foi o primeiro Oscar de animação da Pixar. Um Oscar que é, era uma categoria nova, que foi criada só dois anos antes. Que por incrível que pareça, quem ganhou primeiro foi o Shrek. Não foi o Monsters Inc., apesar de ter concorrido. No ano seguinte não teve filme da Pixar, mas teve o Ashihiro. Estúdios Ghibli dos Estúdios Ghibli Ou Diburi Diburi E aí...
2: Muita gente critica hoje Eu tenho é, um amigo que é pai de família E como o Davi, ele fala que É cara, é muito legal o Ghibli Mas assim, minhas filhas têm medo dos filmes do Ghibli
1: <risos> Tá certo, a vida é assim
2: <risos> Gera caráter é. na criança, é, é isso
1: Mas então, o filme é, ganhou ó, o Oscar fácil né? Em 2003 aí de melhor filme porque é um filme realmente, é, como eu falei, muito redondinho e tal. É, e é um filme que tem essa, essa parte assustadora. Tem, eu falei, o, o cara tem um, um genocídio aí do, do, dos filhinhos, dos irmãos do Nemo. Depois eles têm uma o um encontro com os tubarões ali, super perigoso também, que eles quase morrem várias vezes.
2: E o Nemo é deficiente.
1: O Nemo é deficiente, o Nemo quase morre no aquário também. Eles quase morrem no filme inteiro. <risos> <risos> Mais do que, eu acho que isso chama, pelo menos chamou a As águas vivas, né? As águas-vivas. É tudo perigoso. Tipo, o Marlin é. a, a Dory, Dory desmaia. A Dory desmaia mesmo e ia morrer. Se o Marlin não vai lá e puxar ela de volta. Você
2: fica até com um pouco de dó, porque assim, como ela esquece das coisas, ela não percebeu o risco que ela correu depois. Sim. Não lembra do risco que ela correu depois.
1: Sim. É, Outro personagem super legal, né? A Dory uh. fez tanto sucesso que teve o filme dela depois. Uh.
2: A gente ah,
3: não vai comentar do filme dela depois. Ela é Ela fazendo. Dory, ah, me Ei, <risos> Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your fast friend. Good feeling's gone. <laughs> I gotta find my son Nemo. Fish are friends, <laughs> not food. <laughs> Grab shell, dude. Grab one.
1: Também alguém que não trabalhava com animação, já era só um comediante e... Mas também chove carisma, né? Sim.
2: Chove carisma Sim. e atua, né?
1: Super. Atua.
0: E ainda é dona de um dos melhores stand-ups que eu vi.
1: Você já falou dela aqui uma vez, né? Rapaz... Como é que chama esse stand -up? Nossa, recomende-me. É,
2: eu, falou, vou,
0: assim. eu, vou lembrar, eu vou lembrar, já vejo já e te conto. É, é, é velho, já
2: tá fora Tudo de... Tudo bem. Tipo,
0: não é um na NET. Deve estar mas, na HBO, assim. É, 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 é um especial da HBO.
2: Na NET e... é um stand-up que não é um stand-up.
0: É, é um stand-up, é um desconstruindo stand-up. A
1: gente falou dele no último podcast, mas você não tinha visto ainda, né? A gente... A gente faz um follow-up na net no próximo episódio.
0: E aí, eu, opa, o, o stand-up da Ellen DeGeneres é, é muito redondinho, é muito fechado,
1: assim, é muito bom. São os que eu mais gosto, os que ligam começo no final, tipo os do Mark Birbiglia. Muito bem, passou 2003, desde então, o grupinho que fazia os filmes da Disney, os filmes da Pixar, eram todos do mesmo, da mesma turma de animação ali. Do, do Call Arts, que fundou a Pixar Fundou não, né? mas que chegou na Pixar Bem no começo é, Eles estavam trabalhando juntos desde o Toy Story Em 2004, lançou-se o, o filme mais recente deles Com um cara que também vinha da Call Arts Que também era da turma deles do Aliás, se não me engano Ele era um ano mais velho que eles Chamado Brad Bird Que tinha uma carreira independente da Pixar até então Que é um cara que veio A... Uh, ele trabalhou em algumas animações da Disney em, em capacidades menores mas ele ele chegou a fazer com o Spielberg uma animação super legalzinha para o seriado Amazing Stories que é do cachorro chamado Family Dog que que já tinha um pouquinho dessa, desse negócio de vida familiar era uma animação, era uma animação tradicional é engraçada e é um pouco triste também no cachorrinho com o nariz pontudo parecia um, uma gota assim a cara dele fez um sucesso razoável ali depois ele acabou indo para os Simpsons e trabalhando os Simpsons na melhor fase dos Simpsons
2: que é do monotrilho
1: do monotrilho também ele não escreveu ele ele era ele trabalhava em equipe lá de várias em várias formas mas ele foi da acho que da terceira temporada até a oitava que é exatamente a era de ouro dos Simpsons e ele saiu dali e foi fazer o primeiro longa dele de animação que não deu dinheiro nenhum, que ninguém viu, chamado The Iron Giant, que é um filme que, de... que ele foi redescoberto... Atualmente, eu diria. Faz, sei lá, 10 anos que as pessoas falam do Iron Giant. É um filme de 99. Hoje eu
2: vejo no Twitter assim, é arte de ilustradores assim, refazendo a arte da, da, da capa do filme, digamos assim, porque é aquela coisa que vira cult depois, né?
1: Sim. Filme que era uma animação da Warner, que não tinha tradição em animação... Desse tipo, como a Disney, nessa época, em 99. Então não fez dinheiro, ninguém viu, os reviews não eram grande coisa. Já estava numa fase em que a Pixar estava soltando Toy Story 2, então a animação tradicional já estava para baixo. Mas ali no Iron Giant tinha os elementos de nostalgia de anos 50, uma história que se passa nos anos 50, de, de, de temática de super-herói, que o, o menininho via o, o gigante de ferro como um herói. E no começo da década de 2000, ele, o Brad Bird foi chamado para a Pixar para fazer o primeiro filme com humanos na Pixar, usando um pouco dessas temáticas também, de meio do século, de anos 50 e 60, de espião, de acho que tem um pouco de influência do Watchmen também, da, da questão de...
2: Heróis que, de outra época, né? Heróis
1: de outra época e de, e de proibir super-heróis, com Os Incríveis, finalmente, em 2004 que, pessoalmente, até hoje, é, para mim, o meu preferido da Pixar, assim, de longe. De longe, não, mas é o meu preferido da Pixar. Tá,
2: tá nos meus tops. Tipo, Toy Story, é, Monstros, S.A. e Os Incríveis.
1: É, temos o... Paulo Pássaro fez agora um vídeo falando... Por que que Os Incríveis... Como é que é o nome do vídeo?
2: É, é, por que que Os Incríveis 1, né? Por que que Os Incríveis é uma obra-prima.
1: Todas as coisas que a gente vai falando aqui... Sempre vai ter o link na descrição do episódio, então... Ah, que bom, que bom, ótimo. Vamos ter o link do, do, dos vídeos do, do Pássaro aqui também. Não precisa falar o vídeo todo, mas fala por que, que você acha que Os Incríveis é uma obra de arte.
2: Cara, é, eu acho que o principal é assim, ele... Bom, ele se vendeu como um filme pra criança, a gente já falou disso aqui, mas ele, fa... ele, ele, ele fala de crise de meia-idade, o filme. Pra mim, ele é um filme sobre crise de meia-idade, tem muito do diretor naquele filme... A gente vê que o, o Senhor Incrível é o diretor do filme. A até cara, fisicamente, cara, fisicamente parece com ele.
1: O personagem que foi baseado nele foi o Síndrome. O vilão.
2: Ah, isso eu não sabia, hein? É,
1: foi de, de, de verdade foi baseado na cara dele. <risos> ele é aquele loiro que não tem, não tem sobrancelha, não tem, sim, não tem sim, cílio, sim, sabe? Sim, sim, sim. Não tem lábio. É aquilo. É bem a cara dele mesmo.
2: Não, loiro assim, ruivo dentre outras coisas assim é, é um filme que assim ele poderia ser eu não falo isso no vídeo né mas ele poderia ser gravado com pessoas né um, podia ser um live action esse, facilmente o, 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 os incríveis é,
1: Ia ser difícil de fazer porque tem uns movimentos uns momentos não. bem bem pesados mas assim, em de, termos assim de é, ação de, bem ele, ele poderia
2: ser vendido como uma ação com uma como uma história bem mais profunda porque é profunda assim você se você analisar bem e tem toda a questão técnica e ele veio com essa questão de herói quando não, não se discutia herói, né? Hoje a gente tem filme da Marvel, Arrodo, Rodo, e não é um filme de herói, né?
1: É, assim, em 2004 já tínhamos Spider-Man 1, X-Men 1 e 2. Então eu acho que a gente já tinha... Tava no momento já. Tava, tava num, num momento alto, tava um ano antes do Batman Begins, assim. Não tinha o universo cinematográfico da Marvel. Sim, né? sim, sim. Que, então a gente não tava nesse pico de... de ter super-herói em todo lugar. Mas já existiam um filmes de super-herói super muito bons nessa época.
0: Aí já tinha mudado o, o Zeitgeist. zeitgeist não nesse, era
2: impossível.
0: Porque o que, o que acontecia era, até sair o Homem-Aranha 1 o X-Men 1, filme de herói era uma bomba. Qualquer filme de herói que você vai ver antes, tirando o salvo Batman e 2.
1: E o Super-Homem... O
0: super, -homem e o super -homem 1 e 2. Talvez dois É, talvez. porque os dois tem os os e tal, ainda dá uma O um resto animado. era
1: Spawn, geração, geração X... Nossa, o filme de Geração é. X nem
0: me lembra. Mas é, é, é tanto é um, um filme de ação muito bem feito, o um Incrível 1, que o Brad Bird sai para fazer Missão Impossível 4. Sim.
2: Não, que ele é um filme de ação, ele é. É que eu acho que ele não... Talvez ele, é um ele filme... se vende meio de herói, mas não é um filme de herói. Ah, não, ele é um não. filme
1: muito completo. Eu, eu concordo com você. Ele, ele é... tá muito à frente do tempo dele. Ele sim. é um filme de espião muito bom. Ele é um filme de herói muito bom. Ele é um filme de família muito bom. O que mais? Ele é um filme de ação muito bom. É, eu, eu e acho... ele
0: já mostra uma, um... Ele dá um direcionamento porque vai ser o, o universo da Marvel expandido, que é você trabalhar a
1: ação com comédia. Sim. Ele é um filme engraçado... Tem muitos momentos engraçados... Mas ele também tem muitos momentos dramáticos...
2: O Senhor Incrível acha que a família morreu... Já soltei essa bomba... Então...
1: Justamente... É uma coisa que, que o Nemo já tinha... A, a tragédia... Acompanha o filme inteiro... Assim... Para mim... O ponto alto de todos os filmes da Pixar... É a cena do avião... Da, da, da Ellen... Quando ele acha que a família morreu... Porque... Ela, ela tá no avião <risos> indo para a ilha... Atrás do Senhor Incrível... O Síndrome intercepta a ligação ali... Fala com ela... Tipo, vamos atirar em vocês, vamos soltar os mísseis. E ela fala... Ela, ela descobre que os filhos estão a bordo, ela não sabia. E ela fala, não, não, tem criança a bordo, tem criança a bordo com o Senhor Incrível ouvindo.
3: Ah! Disengage, repeat, disengage! Não! Fale-se os mísseis, eu não vou fazer nada! É muito 15 anos too late. Oh. Zero miles south, southwest of your position. Angels 10, track east. Disengage, over. bye you have to put a force field around the plane. you said we weren't supposed to use our power. I know what I said. Listen to what I'm saying now. Disengage, repeat, disengage. Mom? Violet! <laughs> mayday, mayday. India Gulf Niner nine. is buddies, fight. Abort, abort. There are children, aboard. Say again, there are children, aboard. No! That's
1: isso atinge o avião e nessa hora a Violet te tenta fazer o campo de força e não consegue. e tá todo mundo em pânico e o avião é despedaçado e eles vão cair e eles vão morrer. A, a, a Ellen desmaia no, na queda. As crianças veem ela desmaiada no meio do ar e começa mãe, acorda, acorda. E ela acorda quase antes de cair e vira o paraquedas e salva todo mundo e dá tudo certo. E o senhor incrível tipo desolado, ele realmente acha que a família morreu. Isso pra mim é cena, assim, temos de emoção, é, é uma das mais intensas que a Pixar já fez e é, sobrevive até hoje como a cena preferida da Pixar, eu acho.
0: E me desculpa, você que não assistiu o Incrível Zoom, você teve todo o tempo do mundo. Spoilers. Vai se fuder.
1: <risos> Muito pois é, spoiler. eu falei que não ia ter spoiler de nada, mas... Não,
0: não, não cara... 2004? 2004.
2: Você pode falar do final do seu sentido agora
0: também. Se
1: 14 anos
0: passarem e você não viu, é, eu a acho, culpa é sua. Eu acho sua. que isso,
1: isso não é um bom argumento, eu já, porque eu já tive esse problema antes. Mas você está vendo um, um podcast sobre os Incríveis 2.
0: Então provavelmente... Talvez você não coisa.
1: queira spoiler dos Incríveis 2 e a gente vai avisar na hora que for dar o spoiler. Mas se você está começando a ouvir o podcast sobre os Incríveis 2, no mínimo você viu um. Tô assumindo. Se você não viu, avisa que a gente conversa. Mas, desculpa, é, essa cena não é o final do Incrível Zoom também, de qualquer maneira. Mas, enfim, é um filme que tem stakes muito altos. Tem... Como é, como é que fala stakes? É, as, as chances... Tipo, a pessoa pode morrer mesmo. Tá lidando Ele com arrisca, é, é, é. É, é o cara. É um filme sério nesse sentido, assim. Que...
0: Ele se arrisca num campo que não é normal pra... Aliás, tem
1: uma
2: discussão... Eu também vi recentemente os Incríveis Zoom E tem uma discussão da mãe com as crianças quando ela tá na ilha, que ela fala... Firus é, esses vilões não são como os vilões da TV é, Ora, vão tão, te matar eles assim. vão te matar se tiverem chance.
3: Remember the bad guys on those shows you used to watch on Saturday mornings?: Well, these guys are not like those guys. They won't exercise restraint because your children they will kill you if they get the chance. Do not give them that chance.: Mom bye. I'm counting on you I'm talk. counting on you Be strong. Dash, if anything goes wrong, I want you to run as fast as you can. As fast as I can? As fast as you can. Stay hidden, keep each other safe. I'll be back by morning.
1: E no troco, tem um monte de morte no Inclusion, um monte. Dos vilões, do, do, dessa parte aí, quando o Dash sai correndo com a Violet e os vilões estão perseguindo naquelas motos... Voadoras.
2: Que, aliás, o design é animal, né? É, ele lembra da... um pouco
1: o Thundercats, assim. Tem... Total.
2: Não, ele lembra Johnny Quest, que tem bastante referência. Sim. Sim.
1: E, e os vilões morrem mesmo, eles explodem, morrem. E tem essa história dele, do Senhor Incrível Achar, que eles morreram. Tem o, todos os heróis que morrem pela mão do síndrome e todos os vilões que morrem naquela piada das capas. Que a, a Edna Mode vai falando, por que, que você não pode usar capas?
3: Something classic, like, uh, d Dina Guy. Oh, he had a great <laughs> look. Oh, the cape and the boots. No capes. Isn't that my decision? Do you remember Thunderhead? Tall, storm powers. Nice man, good with the kids. Listen. November 15th, of 58. <laughs> All was well, another day saved, when his cape snagged on a missile. Cannon. Thunderhead was not the brightest Strato Stratogale, that. April 23rd, 57. Cape caught in a jet turbine. You can't generalize about this. MetaMan, Man, Express Elevator. Diner guy, snag on takeoff. Splashdown, sucked into a vortex.
2: it! Não, os heróis que morrem com as capas os heróis, eu falei,
1: vilões? heróis. Eu falei, os vilões que morrem atrás do Dash da Violet e o, o, os heróis que o Síndrome mata que é, inclusive o Senhor Incrível acha o esqueleto de um deles e os heróis que morrem nessa piadinha das capas também então no capes
2: é, isso virou um mantra logo depois do filme né?
1: <risos> é uma coisa que dois não tem mas a gente chega lá Edna Mode pra mim é um ponto alto também
2: eu acho um ponto alto também. sem dúvida não, e é, um, e, é um, e é um personagem tão assim atípico é, parece muito que foi uma ideia que foi tida num brainstorming louco que falou meu, vamos colocar uma estilista pra fazer
1: é uma piada ótima e bem feita exato e exato. muito bem atuada pelo diretor
2: que é o diretor que faz a
1: voz quem perfeito. faz a voz é o próprio Brad Bird fazendo aquela voz esquisita de, de...
2: você vê como assim como o cara é animador porque o animador ele, ele tem um que de saber atuar porque ele tem que né animar saber pose saber gesto então o cara sabe fazer impressions né provavelmente fez isso para criar a Edna
1: sim ah, só mais duas coisinhas do do do, um. do um. o visual que é todo anos 60 anos 50 assim Inteiro, o filme inteiro é super legal. O, a casa que eles moram é super legal, o ler do vilão é legal, a, a roupa que eles usam é muito estilizada. A animação do fim. A animação do fim. É, a parte 2D, né? Dos créditos, uhum. diz. sim, E a trilha sonora. Eu acho assim, incrível. É o primeiro filme que o Michael Giacchino fez a, o score de todos, ele tinha curta metragem e videogame né? o primeiro filme que ele faz, ele faz uma... série, não?
2: Eu não sabia desse background ah, do... eu não sabia desse background
1: o Giacchino não fazia série? ele fez o Lost depois o Lost já não tinha? Lost 2004, é de 2004 mesmo ano o Lost é de setembro ah, ah. bom, ele já é é, enfim uhum. score meu... seria a música tema score
2: é a trilha, não, é a trilha, a trilha sonora. sonora ah, a trilha tá sonora.
1: Não música tema.
2: Tá, porque é diferente. Eu falo é. isso também.
1: Mas é, é... E é uma música super, tipo, na sua cara, assim. Você percebe o que tá acontecendo. Mas ela, ela casa muito bem com o filme. Né? O filme inteiro. É, acho que é da Pixar é dos que eu mais gosto também. É O filme que eu mais gosto e a trilha que eu mais gosto também.
2: Bom, um filme completo. Sem filme tirar completo. nem pôr. Sem tirar nem por.
1: Eu acho que só o Chihiro chega perto de... de <risos> como a melhor animação do século.
2: Jura? Jura. Nossa, caramba.
1: Acho mesmo.
0: Pesado, eu não
1: Pesado. sei. Eu não sei dizer. Brad Bird é um autor. Mas... Gosto de
2: Shihiro, mas eu não gosto desse tanto nível que você. Mas gosto E esse de é Shihiro.
0: só o terceiro, ni... o terceiro filme da Pixar que não é do Laster, né? É. O Laster fez Toy Story 1 e 2 e o... O
1: 2 ele, ele co-dirigiu com o Lee Anchorage, que é o diretor do 3. Tá. O Lee Anchorage era editor do, do primeiro, co-diretor do segundo e diretor do terceiro. Mas assim, no começo... É, o Lasseter tinha o nominho dele ali, mas era uma coisa muito em conjunto, assim. Uma coisa que eles estavam ainda achando como é que, como é que separavam as, as funções. Os papéis. Os papéis. Eram animadores e, e um cara tocava, mas todo mundo dava o seu espetáculo ali. Mas realmente... Eu... Ele
0: era tipo o project manager
1: é, do, ele é o, da animação. É, ele é o chefão e todo mundo meio que faz junto, assim. Vamos continuar? Sim. Próximo filme, 2006, volta a ser o John Lasseter e ele faz um projeto que ele queria desde de, de sempre, que era uma coisa mais nostálgica, uma coisa mais idílica, que ele fa... e ele faz cars. Esquece ser humano de novo, porque se, se, se os incríveis não um tem um defeito, é na parte tecnológica, assim, tipo, cabelo é meio ruim, você vê até hoje o cabelo tá meio feio. A água tá ok, mas visualmente tem algumas coisas que fica deixa a desejar mesmo. Já o, os, o Cars não tem humano, só carro. O carro é fácil de fazer. Mas é uma queda de qualidade, assim, principalmente vindo dos Incríveis. Vocês gostam do Cars? Como é que é?
2: Não, eu também não, eu não, não, tenho, eu não morro de amores pelo Cars, não. Eu não acho um filme ruim. Eu acho que assim, é um filme que faz a lição de casa dele, vamos dizer assim. Mas eu também não, não me atrai é muito.
0: É a jornada do herói no formato de carro. Ele tem ele vai, tem o, o, o mestre que ele não quer seguir, depois ele vê toda a lição que o que o Doc passa pra ele. Aí... É,
1: é que a jornalizadora geralmente é pra salvar alguma coisa maior. Sim, sim. Não, mas no é, Cars não Carlos tá salvando, não salvando nada. nada.
2: E tem uma coisa assim de, de cultura norte-americana que assim não pega muito na gente. assim que, Mas tipo, nem que
1: pegasse. A, né? a,
2: a, a Rota 66, aí eles ficam muito naquela coisa da Rota 66, aí...
1: É muito nostálgico, tem um pouco de western, tem uma coisa de cidade pequena, que eu não me oponho a nada disso. Inclusive, tipo, Twin Peaks tem isso, tem westerns excelentes que tem os sistemas. Mas o Cars me pareceu a primeira vez que a Pixar fez o um negócio pra ganhar dinheiro. Não dá pra dizer que foi isso, mas foi o que acabou sendo.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu vou defender um pouco, cara, já que vocês dois não foram tanto com a cara. Eu, eu gosto um pouquinho, não, é, não tá nem no Top 10, nem de, de longe Mas é um não, não tem, Eu acho que ele tem um personagem principal é, Que é carismático Lightning McQueen consegue Depois que ele, que, ele, que ele Passa pelo que ele passa Ele é um cara legal ele, vou, vou fazer uma comparação com o futebol aqui Ele é meio Neymar do... Olha só. <risos> Porque ele é cheio de si no começo, não sei o que lá, mas quando você vai ver você, o cara. Ele falando, ele é um cara carismático.
2: Mas é uma lição antiga, né? Eu acho que pra gente, assim, que já viu muito disso, tipo assim, é aquele cara que. Ele vai aprender no decorrer da vida o que realmente importa. Sim, né? sim. É.
1: é um filme infantil. É um filme Pixar. infantil. Todos os filmes da Pixar, as cri a criança é um, um dos públicos-alvo. O Cars é, o, é só. A criança sim. é o único
0: público. Meus sobrinhos adoram carros. Adoram, adoram. Adoram o Lightning McQueen. Mas é
2: curioso, porque, assim, às vezes você. Vê um filme que chama Carros, né? Você espera ver muito carro correndo. Também não é muito carro correndo.
1: Não, pelo contrário. É muito contar.
2: papo. É uma vida conversa. caipira no começo, né? Muito é, tempo. O
1: universo é interessante, assim.
2: É, porque, assim, não há explicação. Isso que eu acho interessante. Não há explicação. Como é que tem, só tem carro? Inclusive, se vocês repararem, assim, é, os insetos são carros.
1: É, sim, sim. É. Aí tem aquelas teorias bizarras que as pessoas falam. Eu vi um. Um, um corte seccional de um carro como se ele tivesse órgãos dentro. É. Não, aí esquece. Não é, não é sobre isso o filme.
0: Mas tem personagens legais. O, o Mater é muito divertido.
1: É. As vacas,
0: ent... carro também Mas eu, eu entendo divertidos. que o filme não é pra
1: mim. Eu entendo que ele não é pra mim. É é, é que tem filme que não é pra você que é bom. Esse filme eu não acho que é um filme bom.
2: O Mater, é, esse Mater que é... Ficou tão carismático, inclusive o cara que faz a voz dele...
1: Que é uma péssima Foi... pessoa... É o Larry, Larry the Cable Guy É um comediante Escrutão Tipo, só faz piada ruim ele é, ele é ruim, mas ele é famoso Porque ele tem o público dele Mas no Cars ele funciona Porque o personagem dele funciona
2: Não, ele funciona tão bem que houve um 2 Que <risos> seria mais polêmico a gente comentar sobre isso agora Mas que é só sobre ele é. O 2, a história é só sobre ele Sim
1: A gente já chega lá daqui a pouquinho Próximo filme, Brad Bird fez tanto sucesso com Os Incríveis que ele foi, caiu de cabeça no outro projeto, antes do Missão Impossível, que foi o Ratatouille, é, que é um filme que me pareceu um pouco fora do, do universo Pixar, assim, não sei porquê. Eu gosto bastante do filme. Mas, mas... ele...
0: Se você falar mal do carro, dá, dá pra falar o mesmo tipo de
2: coisa do, do Ratatouille. Não
1: acho, não. Eu acho ele também pra criança. Eu acho que ele tem um cerne um emocional muito maior.
2: Não sei. É, eu, acho, eu, eu vou com o Davi aqui, puxar um pouco. Mas eu também vou concordar com ele com uma coisa assim. É, vamos supor, em, em termos de entretenimento, não é um filme que eu assistiria várias vezes. Os Incríveis eu assisto várias vezes, sabe?
1: É... Eu acho que dá pra ver. Eu acho que o Rato. O Ratatui... tem uma
2: coisa lúdica que lembra de criança: que, assim é o um ratinho fazendo comida. Vamos pensar bem simplórios. E, e assim, o bem... Linguini,
0: como é que é o nome dele? Gan... O, o Gandolfini. É Linguini é mesmo? Ele é fraco também. Ele não é um personagem principal é interessante. Você tá falando do, do, do humano ou do rato? Do humano.
2: Não, mas não é pra mas gente gostar muito dele. O rato? É, mas a gente
0: muito dele. O Remy, né? O rato. Eu é. acho que o, 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 o personagem mais interessante é o
2: crítico. Nossa, Sim. o filme vale pela crítica do fim. Eu o... acho que essa crítica tinha que ser impressa na cabeça de muita gente. Isso que é importante.
1: Vale para esse momento de, de, de fandom tóxico que a gente está tendo. Assim, pra entender o que é uma crítica é, para todo mundo que dá opiniões na internet. Tipo, o que é o hater tipo a gente? Que o don't... que é o
2: hater? E por que é tão fácil ser o hater? Então, o que é pro hater admitir que uma coisa é boa? É isso que fala o crítico do, do Ratatouille Por isso que eu acho que o Ratatouille tem Todo o seu mérito, é um ótimo filme É um excelente filme Tô mais pros incríveis. os
1: ah, incríveis Com certeza, mais pros os incríveis Mas eu, eu acho que é um filme profundo sim Eu não acho que é um filme de criança não
2: Deixa eu só puxar aqui Tecnicamente, assim, você nunca viu antes comida ser tão bem retratada num filme 3D. Assim. É, é super difícil. Ah, Uma animação pode 3D.
0: Dá ah, fome. Mas é. também a última vez que você viu comida sendo retratada numa animação foi na bela na da meu vagabundo, né? Tipo, <risos> <risos> <risos>
1: comida <que> é no <risos> geral <risos> é difícil. Né? Muito bem. Então, uh, próximo filme, acho que é, não é o meu preferido, mas é o melhor filme da Pixar até hoje, que é Wall-E. Que eu é, acho muito bom Que é um filme, acho que eles ousaram pra caramba Eles pegaram o Andrew Santon Que era o diretor do, do Nemo Que também trabalhou nos outros Desde o começo da Pixar, tá, tá trabalhando ali Pra fazer um projeto Que, come, que mistura filme mudo Ele, ele tem não, Uma sequência... homenagem
0: ao Chaplin descarada Sim, tem
1: Mais de 20 minutos de filme que não tem um diálogo É só ação é, Esse e é o ponto é...
2: principal que eu ia falar como é que você faz um filme nos dias de hoje vou dizer dias de hoje que é tipo, 20 minutos sem fala
1: pois é e, e, e você mistura...
2: começa a achar uma barata fofa sim,
1: pois é e, e é um filme que mistura essa parte de, de, de gestual e tal com um sci-fi sim bem ousado também colocar a humanidade 700 anos no futuro e falar como é que vai ser a humanidade fugindo da terra cheia de poluição e como é que isso altera a, a fisiologia das pessoas, todo mundo gordo, ninguém hum, sabe como é que é um é, celular. Mas eu acho,
0: eu acho que assim, todo mundo gordo não é nem a fuga da Terra, já é um caminho que a gente tá, tá
1: precisando, né? É, Essa é o
0: black coisa...
2: mirror da Pixar. É,
0: você tem a tela o tempo todo na sua cara e você só tipo pegando coisa e comendo, deitado, se movendo o mínimo. É uma coisa que
2: é um debate até bem, a gente até bem pode, atual. É, a gente até pode questionar, por exemplo, ah, o
1: design daquele, daquele ser humano tão gordinho, mas é para chocar. É, sim. Tanto que os humanos contemporâneos a nós, no filme, são live action. É. É a primeira Inclusive, vez que... o cara eu que filme. faz o...
2: É um cara legal, né? Sim,
1: é o cara que tá em todos os filmes do, do Joe Dante. Eu esqueci o nome do cara. Mas é um ator famoso. É um ator meio culto, então. assim. Então, então, justamente, é, é para você imaginar que naquele futuro é como se os humanos fossem virando aquela bola, não só em termos de gordura, mas até como se eles virassem animações, assim, é uma, uma bolha de animação e não um ser humano como a gente é hoje. Mas e, em cima disso tudo, é um filme que tem um coração enorme, que é o, sempre um ponto-chave da Disney. Quando os filmes têm coração, eles são melhores. A ah, que coloca o, o Oli ali um pouco apaixonado, um pouco curioso, um pouco esperançoso para ajudar todo mundo. É um personagem super ingênuo, super...
2: Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que... Desculpa te interromper, mas eu acho que assim, o, o Oli é um ótimo exercício de animação. Assim, quando você vai fazer exercício de animação e pega um personagem, você quer transmitir emoção sem fala sem diálogo, ele, ele, é, ele é personificação, se a gente pode falar sobre isso, mas é, é isso, ele é isso.
1: Sim, e eles fizeram ele de um design muito expressivo, né? Com aqueles, aquele, aquelas lentes como olhos, teoricamente, assim. Olhos, Seria né? ele o
2: robô em curto circuito?
1: É,
0: uma inspiração. Né? Muito, né? Bem parecido. Agora, o... essa coisa dos olhos também
2: é muito para ser o cãozinho. Sim, que... olho grande, é. né?
1: Olho grande faz ligação da gente com criança sempre então e aí
2: é é verdade que ela é design de um cara que era da Apple é cara eu não sei Box. especificamente
1: se é exatamente mas é com certeza é inspirado porque ainda nessa época a, a Pixar ainda era associada da Apple diretamente ah, o Steve Jobs era do board de, de, de diretores da Pixar até a morte dele e quando teve a história da compra da Disney ele permaneceu assim mesmo não, não sendo não tratando dos filmes exatamente, mas sim ele estava bem na época em que o design da Apple era igual a Eve, que era branco brilhante e sem sem cantos, né, arredondado. E é para ser o contraste com o design industrial pesado trator do Ali, com a exceção dos olhos.
2: Se você for transformar numa coisa simples, né, o Ali é um quadrado, ela é um é um algo oval, né, um sim. círculo, né.
1: Sim, isso a Pixar usa em várias vezes. A gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, se você vê no Monsters Inc. também. O Mike é uma bola e o Sully é, é um, é um monstro com um Um armário, um, um quadrado. Armário. É. É. E a gente vai falar do App daqui a pouco. O App também tem muito isso de formas. de velhinho é um quadrado, a esposa dele era um círculo e o menininho é um oval. Né? Eles usam muito isso de, de dar símbolos
2: cria-se um contraste entre eles, é, né?
1: É, que, que incl inclusive ah, informa o tipo de personalidade deles. O cara que é quadrado é mais difícil de, de, de se mexer, de, de mudar. O que é círculo é mais fácil, mais maleável. Essa parte visual, assim, a Pixar sempre sai por cima, né? Então ali eu acho, assim, de novo, eu prefiro os Incríveis pessoalmente, mas eu acho que é o melhor filme da Pixar até hoje temos de
0: eu ia falar se a gente vem de carros e ratatouille que são mais fracos, essa sequência esses três próximos são, acho que talvez o ponto mais alto da Pixar, na minha opinião.
1: É, ninguém derruba a Pixar aí. Então, depois o Alien 2008, 2009, eles entram com App Aquela história, né? É, o, o as premissas dos filmes da Pixar são sempre uma loucura né? e sempre dá muito certo. Então tem tem os insetos, aí tem o monstro que, que sai do seu pesadelo para roubar, para pegar o seu grito como energia, tem o pai que perdeu o peixinho e vai vai até a Austrália, tem o ratinho que que manipula a cabeça do, do cara para cozinhar, tem o robozinho do espaço e tem o velhinho que pega que bota balões na própria casa para viajar para Venezuela para o que, que ele quer fazer mesmo? Ele vai
0: cumprir o sonho da, mu o sonho da mulher
2: morta, é. falecida.
0: Cara, se você falou que aquela sequência da queda do avião é só a cena favorita do, do, da Pixar de todos os tempos a abertura do UP eu de lembrar, acho que eu choro.
2: Que é a primeira vez que eu vi assim, adultos no cinema chorando com uma uh, animação. Assim.
1: Cinco minutos de filme. Cinco minutos de filme e você tá chorando. Eu você entendo, fala, mano, vai tomar um edu... Entendo perfeitamente e, e respeito totalmente isso. eu ainda acho... E é
2: pesado assim uma mulher que não pode ter filho.
1: E é um jeito de contar a história, de novo, sem diálogo. Zero diálogo. Só com o visual e você entende tudo o que tá acontecendo. Tipo, não é, não é forçado as coisas que acontecem ali... É plasticamente bonitas, o storytelling é interessante tipo, você precisa de poucas coisas que acontecem pra você sacar o que está acontecendo é, eu, eu, eu realmente acho, para mim o grande problema disso é que de longe a melhor parte do filme é o começo
2: Sim, sim. então, isso que eu ia falar, assim, eu acho que o que vende muito esse filme é a premissa tão curiosa e no que ela se desenvolve mas como é que eu vejo como é que isso é, se materializa para mim, não é um filme que eu gosto de ver várias vezes eu, eu... Acho que eu vejo duas, três, assim, me cansa.
1: Eu acho que o final é um pouco problemático. O final é um pouco chato. O começo é excelente, o meio é legal, tem o Doug, né? Tem o um cachorro que é É, então, legal. acho que a
0: sequência... Eu acho que os personagens, o Sr. Frederiksen, o Russell, o Doug, são personagens muito legais de se acompanhar. E eu e acho que, assim, o Sr. Frederiksen sozinho seria um porre, e o Russell sozinho seria um porre, mas é, o, o equilíbrio dos dois é o que faz o
1: o filme funciona é começa funcionado? a
2: ficar chato quando entra o vilão
1: é, e o vilão assim se você descrever não é ruim é uma ideia interessante o, o tipo como que ele contrasta com, com os protagonistas também mas eu acho que faltou alguma coisa naquele terceiro ato ali para fechar não sei se é a motivação o ponto do vilão. alto do terceiro
2: alto é quando ele ele vê né aquela declaração no, no álbum né da, da mulher não é isso não, era o álbum dele que a mulher escreveu um negócio. Você foi minha grande aventura. Hum. Algo. Aquilo, acho que pra mim é um ponto alto, mas não, for, não sai disso.
1: Sim. Então, há, é, muita gente considera o melhor da Pixar, pra mim tá do meio pra cima, sim.
2: Eu acho que é um filme bom, faz edição de casa que muito filme não faz. Ele é um filme muito bom, mas é isso que eu falei. Tem essas coisinhas que me incomodam um pouco e não gosto de ficar vendo
1: muito bem, aí próximo filme 2010, a continuação poxa, eles fizeram a continuação do Toy Story e deu muito certo mas não é possível que eles vão conseguir fazer de novo mais um, já com a, a Disney já tinha comprado a Pixar é, o John Lasseter já estava como como diretor ali da Disney e da Pixar aí, Toy Story 3 já tem, 10,
2: já tem 8 anos oito anos, oito
1: anos 2010
0: Jesus amado é. É. Eu sei que você lembra de você saindo chorando do cinema e <risos> tal, mas... Cara, eu não faz... choro
2: no cinema. É, o único filme que eu... Ah, uma pausa, nada a ver. Mas o único filme que eu cheguei perto de chorar foi Marley e eu. Nossa, <risos> Em amor. casa. Juro pra você. Eu, eu... Juro. Não, eu Marley e
0: eu você. também, eu
1: choro de lembrar. Então tá tudo bem. <risos> a gente vai falar mais de chorar ainda. Então, a 3, com certeza, foi um que eu chorei. Nas duas vezes que eu vi no cinema...
0: É, tri... é ruim, é uma experiência ruim, eu não indico, porque você sai de cara vermelha e às vezes tem crianças que estão rindo perto de você e eu acho. Eu me sinto diminuído como ser humano.
2: Spoiler, spoiler. É, você, você fala assim, caramba, é um filme da Pixar, mas você realmente acha que os brinquedos vão morrer e você. É claro que talvez você não chore por isso, você chora pelo final mesmo, sim, que é sim. o que você vê que você cresceu e você abandonou aquela coisa da criança, dos seus brinquedos. Você fita.
1: vai passar isso pra frente, isso que é importante, essa que é a chave, você vai passar o seu legado. É um filme, eu acho que é o teste de Turing. Pra saber se você é humano ou não. Choro, <risos> chorou no Toy Story 3? É o Captcha. <risos> é o Captcha. Nossa, não, então eu não choro. sou humano. Eu só, tipo, chorei por dentro, vamos dizer assim. Bom, você reconhece, pelo menos.
2: Sim, reconheço.
1: Opa. Mas, então, eles conseguiram fazer uma continuação que é mais interessante ainda do que os outros. E mais bem construída, eu acho. Um filme muito, de novo, um filme muito redondinho, assim.
2: Ele... Tem um vilão ótimo. É. Eu acho que tem um vilão ótimo. Você não gosta? Não, eu, ó, acho...
0: eu gosto sim. É que... Uma parte... Por um pedaço do filme, você não gosta do vilão. Você acha ele fraco. Quando você entende o que ele que é ele. Eu acho ah, que... a motivação,
2: você quer dizer. Sim, Eu sim. gosto é, da, de, o quão dissimulado ele, ele é. Ele tem cheiro de morango, sim. isso é
1: legal. É. É... <risos> Eu acho que ele é um vilão um pouco mais problemático em retrospecto. Porque se a Pixar tem uma coisa que é um clichê da Pixar, é esse tipo de vilão. Tá? Em metade dos filmes da Pixar tem um vilão que é assim. Ele é o cara... Que parece que quer o seu bem, que é super legal, bonitinho, mas no fundo ele quer te trair.
2: Não, mas eu não acho que é uma surpresa. É, eu acho que assim, ele como personagem, assim. Eu não acho que ele é uma surpresa, não é. Ele não veio lá pra te surpreender que ele é do mal. Assim, meio que você saca, né? Tá na metade do filme, ele tá tão bonzinho que você fala. É,
1: é... Alguma coisa tem. É. E é o Ned Beatty que faz a voz dele, que é um cara super legal, super, um, um cara dos anos 70, assim, que fez tipo, a, a voz. A voz do, do, é do cara é fofa. Sim mas amedrontador ao mesmo tempo. Ele tem o lado fofinho e o lado, amedrontador, o lado
3: meio, meio amedrontador junto, assim. Nós well, pedimos hush agora, Kenneth. Esse toy shown initiative, iniciativa, Eu que nós hold on there, boss.
1: Mas é um filmão e te fazer chorar, se não no momento trágico em que você acha que todo mundo vai morrer, no momento final é, de redenção ali, de Ele é um filme alegado. que cresce, né? Você não dá nada pra ele no começo, mas ele vai evoluindo. Muito bem, próximo filme. Aí, Pixar tá no alto do mundo, né? 2010, só vindo de três ou quatro filmes ótimos. E aí eles resolvem fazer Carros 2. Mas por quê? Por quê? <risos> pra vender. Eu sei por quê, exatamente. Porque deu muito dinheiro o Carros 1.
2: Porque você vende muito carrinho. Inclusive tem mais personagem carrinho.
0: Olha, a cama do meu sobrinho mais velho... Foi
2: a, o Lightning McQueen por muitos anos. E tinha um carro brasileiro, eu lembro que é, saiu isso. Um Gurgel? Não era um Gurgel, <risos> era um carro de Fórmula 1. Ah, olha!
1: É, o Hamilton tá no 2 e no 3 também, fazendo a voz do computador de bordo. Jura? Chama-se Hamilton, tipo Siri. Eles falam Hamilton, não sei o que, é, é, é ele. Mas enfim, o Carros 2... É é tipo, um... o papel do Trevor Noah no Black Eu vou falar Carta, uma coisa. Isso. O
2: Carros 2 é pior que o Carros 1. Um. É. Rapaz, é. você pode, assim... De partida, assim... É... Mas eu vou te falar de novo. Assim, em termos de, de filme de animação, não é um filme ruim. Isso que eu quero, te, quero falar. Não ah, é um filme ruim. A parte técnica não é ruim. parte técnica, assim... Ele, ele tem um começo, meio e fim, assim que é, ter... é, é melhor
0: do que se pode dizer de muito filme, olha só. É, exatamente. É antes antes do filme
1: sair, eu vi uma entrevista com o John Lasseter falando, todo feliz né, que estava saindo o filme. Olha, o Carros 2 não é um filme, não tem nada a ver com o primeiro filme. O Carros 2 é um filme de espionagem, do começo ao fim. Então pode, podem esperar aí um filme de espionagem, ao invés de um filme, sei lá, idílico. Ele ele tem... é um, o, o problema é que é um filme de espionagem ruim pra caramba. É,
0: ele, te, ele tem espionagem mesmo, mas.
2: Ele tem
1: uma ideia ruim. Eu... Posso falar um ponto
2: positivo? Quero ser o, fazer uma polemizar. Eu acho que no fim tem pelo menos uma, uma pequena lição aí, né? Porque fala de, de combustível eco-friend ah, e tal.
1: Você pode falar isso. Pode falar isso de tantos <risos> jeitos mais interessantes do que.
2: Patrocínio exatamente, exatamente. Petrobras. <risos>
1: Mas de -sal, novo. Pré sal é... pré-sal, É um vilão que se faz de bonzinho e no fim você descobre que ele é mau. Como sei.
2: Mas ele é um filme pra criança que nunca viu um filme de espião.
1: Ah, podia, podia ver um filme de espião, então. Vai ver um James Bond da vida. Vai ver um. 1886. Shark Boy e
2: Lava Girl.
1: Vai Não, tô um Ou vai ver os incríveis. Que tem mais cenas de espionagem e muito mais interessantes
2: e a trilha sonora
1: então para mim é, é, o, é o buraco da Pixar é o Carros 2 talvez o 3 o 3 eu acho que vamos falar não sei do 3, que você...
0: né? bom, enfim próximo, próximo
1: é um filme super com uma produção super problemática aí que eles de novo começaram chamaram alguém de fora que foi a Brenda Chapman que era uma, uma diretora animadora que teve a ideia começou a produzir e deu coisas que a Pixar não estava gostando Hoje a gente sabe que foi por umas razões meio escrotas, assim. A gente descobriu que... A gente falou no episódio passado do, do podcast. A Pixar tem, teve problemas com, com machismo. Misoginia. Sérios, é, mis,
0: sim. Assédios. Assédios. Pesados. O Laster, é, pelo amor de blaster, Deus. Subiu pro Laster, né? É. Subiu.
1: Tanto que ele saiu sem ter uma acusação formal, ele saiu. Mas pois. pelo que eu
0: senti, o Laster era um dos principais problemas, assim, né?
1: É. Mas acho que não só. Esse esse vídeo, esse texto que eu comentei no, no episódio passado, era a mulher falando que era uma coisa meio ostensiva, assim, era da cultura da empresa. Que as mulheres não eram muito ouvidas e tinha um pouco de assédio, umas coisas piores e umas coisas menos piores. Mas é, a Brina Chapman foi chutada do próprio filme há menos de um ano antes do lançamento uma coisa assim. E foi dado para um cara terminar, um, um diretor menor ali da Pixar, para terminar o filme. E ele fez o Brave do jeito dele, assim, com o material dela. E não deu muito certo, né? Eu acho que muita gente acha que é o pior. Eu não acho o pior da Pixar, Nossa, não. Nossa, eu não
2: acho, não. Eu não eu vi. Eu acho que ah, está por vir um que você vai falar.
0: Ele não me cativou, não vi.
2: Mas eu conheço gente que gosta
0: muito do Brave. Eu, tenho, eu fiquei com a sensação... Mulher gosta
2: muito do Brave. Na mesma
0: época, pouquinho depois, saiu o wreck Ralph. Uhum. Né? E eu fiquei com a sensação que o wreck Ralph era o um projeto da Disney, que era da Pixar. Uhum. E o Brave era o um projeto da Pixar, Não, que era fico, da Disney. Porque tem um quê de, de
1: princesa
2: Disney no Brave, né?
1: É, assim, vou falar bem do Brave. O Brave, a, a premissa hum. de princesa Disney é muito melhor aqui. Porque ela é muito mais independente. Ela é muito... É, não, não ela é tem... uma marqueira,
2: né? pelo que eu vi. Assim, ela, ela... É ela... É assim,
1: ela é uma marqueira, mas ela é filha do rei, mas ela não quer saber de...
2: Ela luta contra essa coisa de casamento
1: arranjado. Ela não tem um par romântico nem feito. Ela não quer, ela não quer se encaixar nos padrões dela. É, é... O filme é sobre ela e a mãe dela. A ideia do filme é boa e o, o jeito que a, a, o filme cria uma fábula transformando a mãe em urso eu acho que é, é uma ideia muito legal e é bem executada. Tipo, para mim o melhor do filme é a mãe tentando agir como urso. Ela se transforma num urso e ela não, ela, ela, ela não sabe como agir sendo Tem uma animal.
2: parte tensa quando você vê que ela tá se transformando de fato num urso, inclusive na, na atitude. Sim. Você fica meio tenso, você fica preocupado junto com a menina, né? Cara,
0: nada da divulgação desse filme me contou que a mãe virava urso. Eu tô em choque, eu tô achando que vocês estão me zoando. Que é não, tipo não, é um... verdade,
2: é
1: verdade.
0: Não Você um não assistiu. Não assisti. Esse é o que eu não assisti. Não ass... não assista. Eu acho que vale a pena assistir. Sim. É um filme bom. É um filme bom. Ele na verdade, tem, tem dois na lista da Pixar que eu não assisti. Esse e um que a gente vai falar em breve. Tá.
1: É, Brave é...
0: O Incríveis 2. Não, mentira.
1: <risos> é, Brave podia ser melhor, mas eu não acho isso ruim tudo de ruim que estão falando. Não, e eu
0: sei que a Mérida virou um puta marco. Tem um monte de menininha que adora... Total, essa e tem, e tem essa coisa assim, tem dois tipos de ruiva, né? Ou o cabelo é muito liso, ou o cabelo é super encaracolado. E as ruivas encaracoladas
2: todas amam a Mérida, porque ela faz um... É uma curiosidade assim... Não é curiosidade, mas é, assistam, por favor, o áudio original. Todos
1: têm um sotaque escocês. Sim, sim. A, a própria voz da merda é da...
0: Kelly MacDonald. Kelly
1: MacDonald. É, então, todo mundo ali, nem, nem todo mundo é vocês mas os sotaques são certinhos e tal. É um filme que tem um cuidado, assim, mas ele, ele só não chegou lá. Talvez, se tivesse continuado na mão da Brenda Chapman, também não tivesse chegado lá. Mas talvez tivesse. Vamos só reiterar que a gente está falando de
2: filmes da Pixar usando o padrão Pixar de qualidade. Sim,
1: exatamente. Para um filme da Pixar, ele é menor. Mas não tá no fundo que tá um... Deixa eu aproveitar,
2: então, já que a gente levantou isso.
0: Vocês comparariam o padrão Pixar de qualidade com o padrão da DreamWorks ou não? Olha, que é a única né? que acompanhou.
1: É, a DreamWorks tem os filmes bonzinhos, assim. Sei lá, o Shrek 2 eu lembro de ter gostado. O Kung Fu Panda é ok.
2: Mas... Kung Fu Panda eu acho bem ok. Eu acho que o Kung Fu Panda, polêmica. Eu acho ele... É, ele é um pateta, piorado.
1: É, pode ser.
2: Mas, assim, cenas de luta e ação... Excelentes do Kung Fu Panda. A mas Pixar se... faz melhor. A Pixar faz melhor, mas assim, tem tanta coisa clichê no, no Kung Fu Panda que, assim, que me cansa um pouco, né? Por exemplo, ele, ele, tá, ele tá lutando com, com um João Bobo, e assim, isso desde do, do, dos anos 20 você vê o desenho fazendo, que é o João Bobo voltando e dando tapa nele, quer dizer, isso é pra criança dar tá risada. Sim,
1: sim. Mas uh, o How to Train Your Dragon é bom. É bom. Então uh, Brave já caiu um pouquinho, Cars tinha caído muito, Brave caiu menos, mas caiu. Próximo filme, mais uma continuação, 2013, Monsters University.
2: Cara, e eu acho aí... Monsters University assim, muito acima do carro
0: zoom. Não, ele, eu gosto, eu gosto. Eu é, acho que é tem umas que... coisas muito divertidas, apresentou personagens legais, cara. o eu arte vi... é muito bom.
2: Nossa o arte, que é o que... estudante de filosofia. É. Nossa, eu acho excelente, é... excelente.
1: A professora nova dona é boa também, que ela, ela viram. Um... A, biblioteca...
2: a bibliotecária.
0: Tá? Não, que tem a cabeça de cobra lá, é isso. Aqui voa, eu não lembro agora. É,
1: ela
2: é tipo reitora da universidade. É isso. Boa. Não, eu acho que ele tem coisas muito boas e ele não termina bem. É um filme que não termina totalmente bem porque eles são expulsos da universidade. Mas é que você sabe que vai dar certo, né? É, Sim. a gente sabe que vai dar certo. Eu não sei se ele passa uma mensagem do tipo, olha, você não precisa estudar pra se dar bem, mas, enfim, isso é uma colocação subjetiva minha.
1: É, o problema das prequels é, é aquele, que você já sabe que, o que vai acontecer no final, né? Uhum. Mas, mas é interessante. É mais interessante como um extra do primeiro Monsters do que, do que como um filme fechado em si, assim. É ok, gostei. É, deu uma, ordenha
0: uma ordenhadinha. O pessoal tava com saudade do Wachowski e do Sully. É, é um... Tipo, são dois personagens que, assim... Passam pela Disney hoje em dia.
2: Mas eu acho que também quebra aquela coisa... É, meio pensamento millennial, Que você pode ser tudo o que você quiser. Sim. É, não. E, e, <risos> e, e, e eles é saem cheios de sonhos, né?
0: Porque o, o Michael Wachowski fala... A gente não precisa da universidade. A gente vai conseguir fazer não sei o que lá. E aí eles entram como gênitors. é. <risos>
1: Uh, e aí, então, então, ok, né? Filme médio. É,
0: médio pixel. É divertido, é divertido. Eu não mudo de canal hoje em dia, não. Se estiver passando... Nossa, se estiver passando, eu assisto.
1: Uhum. Sim, sim. Aí, o próximo filme, finalmente, mais um sucesso mesmo. Um filme bom. Eu acho excelente. Mesmo. É o Inside Out, em 2015. Muito bom. Divertidamente. Esse é... Top Pixar, assim... Meu, The Toppest. The Toppest. The,
2: <risos> the Topper. Top na balada. <risos> Topperster.
1: Esse filme é... O do Michael Giacchino de novo. Esse, quando começa a tocar musiquinha, já começa a escorrer uma lagriminha, assim.
2: Ele tem uma música tema. É um filme que tem música
1: tem, tema. Tem, tem. E é muito bem usado. O filme que eu vi no cinema, tipo, esse chorei um monte também.
2: Eu vi duas vezes. Eu fui com a minha mãe assim, assistir, tipo, falei, mãe, você precisa ver esse filme. Tá, ah,
3: bom.
1: Aí eu comprei o Blu-ray. Aí eu falei, ah, vamos assistir o comecinho. Chorou de novo. Mas não deu um minuto de filme. <risos> Já começou a musiquinha, eu falei, putz... Droga. É, não, deixa pra lá. Tem que cuidar é, do Daniel.
0: É, não, eu também, eu também chorei nesse daí... Mas é, eu acho ele muito
1: redondinho, ele é muito legal. E ele é bom porque ele ele tem uma, ele é muito bom para criança, porque ele ensina algumas coisas. Ele primeiro, ele é super divertido, né? O Só... nome em português vale então? Diver... Divertidamente hoje. <risos> Só que ele, então ele entretém e ele ensina a criança a ensina como é que você divide as suas emoções, como é que você dá nome para as suas emoções, você pode conversar com a criança quem está que no controle agora e ele é instrutivo para gente também para a gente lidar com as nossas emoções de adulto ou ou falando com criança assim. então ele é importante para criança é importante para o adulto de maneiras diferentes e, e ele ele traz conceitos tipo que são de, de psicologia mesmo que são que existem e simplifica de um jeito tipo muito bem construído assim tipo é é um filme bom para todo mundo e vai te fazer chorar. Porque ele tem coisas emocionais assim muito pesadas, né? Quando tem morte, tem pior do que morte nesse filme, né? Tem o um esquecimento.
3: Come on, joy, <mim DS> Bing Bong? Bing Bong! Yeah! You made it! Go! Go save Riley! Take her to the moon for me, okay?
2: É, essa, é que você essa vê que você tá crescendo. Bom, tá crescendo, bom, está crescendo. você Pixar, vai ligar. A
0: Pixar certa muito quando ela faz essa te mostra que você cresceu.
2: Nostalgia. É, a, a voz também do, do o amigo elenco. imaginário é é um cara que fez muita comédia e é um cara bom. É,
1: ele é um cara, é no, ele, tem, ele tá nos meus filmes preferidos, que é o A Serious Man. Ele é o irmão do do, do, do principal, né? Do, ele tem um, acha que ele tem um hipocondríaco, tem um cisto no ombro e tal. Ele é um, um cara comediante famoso. Famoso assim, famoso B. É, mas o elenco vocal, todo mundo é excelente ali. A Amy Poehler é a pessoa perfeita para fazer a Joy. Porque os personagens que ela faz no, no Parks and Recreation e tal, é sempre para cima, sempre... Então a Joy é aquilo ali a mesmo.
2: tristeza é aquela mulher do The Office.
1: Do né? The Office, que é uma mulher mais sombática sorumbática, mais... mais é... Pra baixo, e ela faz. O, o, a atuação vocal dela é sempre pra baixo. E o, o, o raiva é um comediante famoso, o Black. Black. Que tá sempre gritando o tempo todo. Tá todo mundo muito. muito é assim, sim, sim.
0: Spot on.
2: É o Bill Hader e a Bill
1: Hader fazendo medo. E a Mindy Caitlin. E a Mindy Kaling fazendo Olha, nojo. Eu não chorei descanso. nesse
2: filme, mas assim, pra mim, que eu cheguei perto de chorar, que eu sou meio pedra, assim, foi quando a menina abraça o pai. assim O meu ponto, vamos dizer assim, que, que eu acho é, que assim,
1: sim, o, o esquecimento do, do, do palhaço também do, do Amigo Imaginário é.
0: como é que era o nome dele? Bing Bong? Bing
2: Bong, Bing Bong sim.
1: mas é, é, a Pixar voltou, finalmente a Pixar voltou fazendo um filme que está ali no top 5 da Pixar você faz. nem acredita
2: que ela tem um carro os dois, quando você assiste esse filme é.
1: <risos> e aí qual que é o filme que sai no mesmo ano do Inside Out um filme C da Pixar que estava ali, o projeto não estava dando muito certo, vamos soltar, não, vai. Você comentou
2: primeiro que era o, o projeto que não deu certo, eu achei que você estava falando desse filme.
1: Do Good Dinosaur.
2: É que Sim, eu... eu não acho também, eu estou muito chato, eu estou muito bonzinho, eu não acho ele um filme ruim, não, sabe? Não,
1: é fraco, não é ruim, é fraco. Ele tem uma ideia legal, que é, que é a primeira cena, né? que é o asteroide indo para a Terra matar os dinossauros e bate um outro asteroide ali e desvia, e não pega. Seria como a Terra seria se não tivesse... E esse foi outro que você não viu, né? Exatamente. tá com, tá eu com tava cara... só
2: esperando vocês. Mas eu entendi por que você não viu. Você viu os que tinham é, bad review mesmo. Você deixou de ver esses filmes que o pessoal falou mal. Não, não. não
0: e não me, não me atraiu mesmo, assim. A Mérida, eu achava legal. Achei legal o desenho e tal, mas eu tive essa sensação Disney na hora que eu vi o trailer. Assim, eu <risos> falei... Aí... Cara, e aí eu me deu um rancinho, do, do meu ranço da década de 90, de não ter assistido nada da Disney na década de 90, que é um erro meu, eu sei, eu tô tentando. Juro pra vocês, eu tô trabalhando isso.
2: A minha <risos> namorada. Mas eu acho que o trailer do Good Dinosaur vende tão bem, juro. Aquela coisa de que o trailer é melhor que o filme, sabe? Eu acho que o trailer vendia tão bem. O Carlos, nenhum trailer vende. Não. Eu acho que nenhum, nenhum, não. nenhum trailer vende, assim. Mas
1: vende no sentido de que mostra que é um filme legal ou, ou mostra exatamente o que o filme é?
2: Ah, mostra que é um filme que é um filme legal que vai te trazer algo mais profundo. Assim. Porque se
1: o Good Dinosaur o trailer mostra um filme super legal e o filme não é, ele tá vendendo um produto falso.
2: Está vendendo um produto falso, mas assim tá. eu não acho um filme ruim que nem eu estava te falando, né?
1: Eu também não. É, eu gosto de algumas sequências. Eu acho que a parte psicodélica do, do começo para meio do filme, sabe o que eu tô falando? Sim, ele fica sim. chapado, o Good Dinosaur fica chapado. Ele com a, a erva errada. Quando Disney
2: que há chapa chapação... Dumbo. Exatamente. Lembra muito. É. Se você tem esse background, você assiste esse filme e fala... Nossa, é tipo o Dumbo quando ele...
1: Sim, mas o Good Dinosaur tem uma sequência inteira que é muito legal visualmente, super criativa e, e realmente eu gosto. Não encaixa no filme. Não tem que ela tá ali. Ela, ela tá. Deslocada da história. E tem pontos muito tristes ainda a ver esse filme, né? Ah, tem. Questão de família, de, de você ser isolado. A criança não tem, não
2: tem mais pai, mãe e família, né?
1: Por, por acaso, no, no Good Animation, os humanos todos são exatamente iguais, iguais a um cachorro. Eles agem como um cachorro em tudo. É engraçadinho, é. Mas sei lá, não, não, não acho bom. Não achei bom nada, assim. É um ok. É um filme. É, é... Lá, tá lá embaixo na Pixie, tá. Quase junto com os carros.
2: Eu acho que tá quase junto com os carros, mas não, não, não é um carros ainda.
1: O que eu gosto muito do filme é a parte técnica. Parte... A água é linda no filme, o tempo todo. As... O, o cenário todo é super bonito.
2: Não, você vê de longe assim, você acha que é de verdade. É. E é cenário o quê? De natureza. Que é uma Sim. coisa bem difícil de fazer no 3D.
1: Muito bem, vamos acabar aí. Acabar não, né? Vamos continuar. Falta pouco. Próximo, mais uma continuação. Finding Dory.
2: E aí, esse é polêmica. Top.
0: Você acha polêmico? Top ali, tá top. no top 10, fácil. É, tá tipo, no... Jura? Jura? De 20,
1: tá não, no top não. 10. <risos>
0: não, é que assim, o meu top 5 é fácil de fazer. A gente passou aqui por, por muitos, muito bons. O Dory, cara, eu acho que ela quase mantém o, o Nimo.
2: Ah, cara, eu vou acho te que dizer ele, uma coisa. Longe, eu né? acho que ele tem uma coisa. Vocês vão, fazer... Vocês vão achar muito estranha a comparação que eu vou fazer. Uma vez eu vi quando uma pessoa falou sobre o filme do Garfield que ele tinha um erro crasso é, na construção. Porque assim, o Garfin é um personagem que não levanta pra fazer nada. E eles tiveram que tirar esse aspecto dele pra poder criar um filme a respeito dele. Sim. O da, Do o da Dory, como é que você... Faz pra... um filme de que não lembra de nada. Então, tiveram que criar por um acaso que ela lembrou de algo. Eu, eu lembro que eu reparei isso quando assisti. Eu falei, como é que vão ter o fio condutor? Não, ela tem um flash.
1: É, o filme é muito conveniente, né? Quando é convém, bem conveniente. Quando bem convém, conveniente. ela esquece. Quando não convém, ela não esquece. Quando convém, ela não esquece.
2: Tem personagens bons, a gente estava comentando antes. Assim, o, povo o povo é, é maravilhoso, maravilhoso. Rouba. Todo. Ele, assim, tecnicamente. É... Eles até resolvem uma coisa que, assim, nunca desenho mostrou o povo do jeito correto. Que, assim, a boca do povo nunca aparece, né? E esse realmente não
1: aparece. Sim, ó. a boca do povo é embaixo dos tentáculos, no meio. E ele tem uma personalidade
0: ótima. Não, ele é incrível. Ele é incrível. Sim. Um dos melhores personagens da Pixar, esse ah
1: E dizem que ele tá em todos os filmes da Pixar desde o Toy Story, em todos. Que tá camuflado. Você não tá Easter vendo. Eggs, aquela famosa.
0: Não, não. É, é pela camuflagem, ou ele realmente tá
1: ele tá invisível, ele, você não consegue ver ele tá lá, mas ele não tá vendo
0: tá, é uma piada interna deles? é uma piada interna deles Tá.
2: Mas então ela... isso me broxou assim e me deixou broxado o filme inteiro assim no, no, no geral, assim.
0: agora se você não repara nisso aí <risos> é um filme bom <risos> é um filme muito legal é, porque é... a Dory é muito divertida sempre, ela é um personagem muito legal de você andar, caminhar junto Apesar de se fosse vida real e ela fosse sua melhor amiga, você ia querer matar ela. Sim. Mas no, 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 no filme é muito divertido.
1: É, tem um, um problema nas continuações em geral, mas da Pixar também, especialmente, é que quando você faz a continuação em que a história é a mesma, você só troca os personagens. Então a Dory era um acessório do Marlin, que estava numa jornada em busca do Nemo nessa agora o Marlin é um acessório que aparece de menos e a Dory está fazendo a mesma coisa uma jornada caminho inverso para achar a própria origem isso acontece um pouco no Monsters University com o Mike e o Sully e vai acontecendo no um Incríveis 2 também é uma coisa que a, que a que a Pixar acaba tropeçando eu acho às vezes eu, eu acho que o Fani Dory peca por isso assim
0: é bom é bonzinho Cara, eu saí, eu saí bastante entretido.
1: Tem momentos emocionais bons, tem. Quando ela encontra os pais ali, né? Tipo, a história dela com os pais é muito legal, muito bonita. Mas de resto é ok só. para hum. mim tá no meião da Pixar.
2: Eu também acho que tá no meião. É, Vocês não põem de... no top 10. No meu top 10? No começo
1: do top 10, talvez, lá embaixo, né? No fim. Em um 10, décimo, assim. É.
2: <risos> mas eu acho que é um filme que, eu, assim, por exemplo, se estivesse passando eu assistiria pelo, pelo, pelo conjunto da obra. Ele tem cenas, assim, de ação boas, eu acho. Tem. Tem, tem cenas de ação muito boas, boa. assim, A fuga dirigindo o, povo, o, povo, o povo, carro, a fuga Deus é muito céu. boa. É muito boa. É um tesão.
1: É, um tesão. Sim. é um tesão. Deixa eu De falar, Fanny pra mim, tá em número 12 dos 20. <risos>
2: que bom que a gente tem. Eu já fiz. <risos> um dado aqui, muito bom.
1: Tá feito mesmo.
2: É assim, ele, eu acho que ele tá acima do Brave, mas tá bem próximo do Brave,
1: pra mim. Rapaz. Muito bem. Próximo filme? Um filme melhor que o anterior. Cars 3
2: Melhor que o 2 Não sei Eu acho que ele é melhor que o 2 que o Você assistiu o Cars 3?
1: Assisti agora foi Eu um... acho que eles
2: acharam uma justificativa melhor que o 2 Era Sim.
1: o único que eu não tinha visto até essa semana
2: Mas ele é chato também
1: cara, ele... Chato de assistir Ai cara, ele é ruim <risos> Eu só, só posso, só sei, só sei dizer que ele é ruim é, ele, ele pega uma história que não tinha muito pra onde ir e ele coloca uma coisa de, de velhice De se aposentar, de ter medo De, de onde você tá saindo de, de ser substituído pela juventude E não faz muita coisa com isso assim Coloca o elemento Da treinadora dele ali Não, não acrescentou nada assim Tecnicamente é ok De novo, como sempre Mas eu achei fraco Bem fraco para mim, se não é pior que o Card 2, tá no mesmo nível
2: É Bom, eu acho que ele é, ele é, ele é ligeiramente melhor que o Carros 2, cara. Eu lembro que o Carros 2 eu fui ver no cinema. Juro.
1: O Carros 2 tem... Ah, ah eu também vi no cinema. vi
0: O Carros 2 tem uns pedaços longos que eu tiraria e não mudaria nada no filme. Tipo, se você, talvez conectasse mais rápido, acabasse mais rápido. Muita uhum.
2: cansa. É. Aquele papo dele com o cara que é tipo o, o, o 007 mais velho e ele é o 007 mais novo rookie cansa mesmo
0: e eu tive eu tive de de, de abrir a wikipedia para lembrar o filme desse é o nível de quanto que eu não Sim. que eu não gravei o Carros 2 assim
1: é o, o, todos os filmes de, do Cars tem um negócio de, de ser o melhor e I'm fast I'm speed não sei o quê. eu acho isso um porre eu acho que isso
2: o 3 eu acho menos de criança desses outros carros talvez eu acho que o carro seria melhor se ele fosse só um e não tivesse sequência é
1: ainda assim ia ser ruim mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá. Então, a pista caiu um pouco de novo pra mim aí nesse, nesse pedaço. Próximo filme é o... A Vida é uma Festa. Cocô. Ah, tá.
2: A Vida é
1: uma Festa.
2: <risos> Adoro essas, essas traduções maravilhosas.
1: Não, a tradução em português é Viva.
2: Viva. A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa. Aquela coisa que tem Viva, dois pontos. A Vida é uma Festa.
1: É porque, aparentemente, você não pode chamar o filme de coco, porque coco, as crianças vão falar cocô. Então, tanto que quando você tá com sede na praia, você vai pedir uma água, você tiver pede uma água de viva. Porque se você falar uma água de coco, vão achar que você vai brincar e falar cocô.
2: Inclusive, eu acho que a Mérida... É... Mudou de nome, acho que no português, se não me engano. Ah, não? Para lembrar muito. Eu
0: não duvido. Me lembrou do Conde do Cu.
1: Ah, sim. Esse mudou mesmo.
0: E eles não trocaram o nome do Capitão Panaca. Que é um absurdo.
2: É... E o vocês acharam do Coco? Que eu tô curioso pra saber. Gostei. Eu gostei, mas assim, não achei esse overreact que todo mundo achou. Também não. Não, não pelo menos. Eu de acho Deus. Que tá no meio. É um, é um filme lindo, tá no meio. Visualmente é, que, é muito bonito. É que eu acho que ele, assim. É... Eu vi muito ilustrador no meu Facebook, assim, eu sigo muito ilustrador. Eu falo, nossa, é um filme maravilhoso tal. É aí, você tá falando do visual, né? Sim, você vê que 90% do que o cara tá falando é do visual, assim. Ele tem um plot twist bem pequeno, assim... Que eu acho que... Podia ter um pouco mais no filme.
1: De novo temos o cara que é legal... E vai te ajudar e te trai. De novo. Não, mas eu não,
2: é, eu não acho esse. Eu acho a questão do tipo... Não vou dar spoiler aqui, mas enfim.
1: Assim, é, Esse, esse é filme, mais... de longe, é o mais previsível da Pixar pra mim. Em termos é... de roteiro. É, é, eu não costumo ficar adivinhando o que vai acontecer no filme. Porque eu prefiro deixar o filme me levar, assim. Mas esse eu não consegui evitar pareceu um elemento e fala não, esse cara... Mas sabe o que
2: me incomodou mais, cara? Porque ele, ele cai numa coisa que, assim... A gente que já vê filme há, há, há mais de 30 anos... A gente já tá tem umas coisas clichê no filme que, assim... De lição... Que a gente já tá cansado de ver... Por exemplo, quando ele começa aquele papo que, assim... Ai, a família não quer música em casa... e fala, nossa, é uma coisa tão absurda... É. Que você sabe, é, tá sabe que ele vai mexer com música... Baniu a música... Você sabe que ele vai mexer com música... Você sabe que ele vai... Entendeu? Ele não precisa nem pegar um violão pra você saber.
1: Por outro lado, ele lida com temas interessantes, do tipo a questão de fronteira. Então, você tá falando de, de México ali. E você tem... Quando você tá no mundo dos mortos, é uma, você passa literalmente por uma alfândega, por uma fronteira. Isso.
2: Isso é interessante. Essas, essas, essas comparações metafóricas eu acho boas, assim, de fazer esse filme.
1: Mas vocês fizeram a,
0: a comparação com Festa no Céu? Ao mesmo tempo? Com Book que... of Life?
2: Ah, não não vi, assisti não Book of Life.
0: Eu ouvi falar muito bem, mas não vi.
2: Eu ouvi falar bem do visual.
0: <risos> vejam, vejam. É, oh. eu, tem uma coisa que é interessante eu gostei muito. Eu estava eu na Comic Con, quando o Del Toro chamou o diretor... Porque o Del Toro produz, né? E eles vão apresentar o, o Book of Life. E o diretor entra e, ele fala, e o diretor fala uma coisa que é muito legal. Ele falou, cara, o Del Toro foi incrível. Ele deu tudo pra gente. E eu pensei assim, quando eu vou ter a chance de fazer outro filme? Então eu vou pôr tudo de mim nesse filme, eu vou pôr tudo que eu queria fazer num filme. É um filme muito bonito, cara, eu acho que talvez eu prefira o, o Book of Life no final. Anos antes, é isso que é um absurdo, porque é muito, tem muitas sutilezas, assim. Por... Posso ser
2: um pouco polêmico? Eu acho que ah, tem uma coisa da Pixar que ela pegou da Disney, que essa coisa, é, há um dever com a diversidade. Que eu, eu acho, acho que, é in, que é importante.
1: Acho que isso é mais recente, assim. Não é uma coisa que foi herdado da Pixar.
2: Mas, você, assim, você vê que, por exemplo, a... Não herdado da Pixar, assim, a Disney...
1: Herdado da Disney, né? Yes.
2: Que tinha aquela coisa, por exemplo... Você tinha, por exemplo, uh, mostrar o pessoal do Havaí no Little Stitch, né? Você tinha Mulan. E... Pegando os antigos, né? Não era tudo isso, de diversidade, etc. E nesse, parece que é um compromisso muito grande, assim, uh... E nesse, Chama a atenção.
1: Nesse foi mesmo, porque eles, eles chamaram um, um, um diretor mexicano mesmo, um escritor mexicano, o mesmo cara. É, eles querem contar a história do resto do mundo. A Disney, fazendo isso, fez isso com Moana. E, aí, e, e por acaso, esses dois que a gente está falando foram um puta sucesso fora dos Estados Unidos. sim puta sucesso. Coco foi número um na China por meses. Então, é uma coisa que eles estão vendo que tá dando certo. Se você conta histórias de outros povos com esses outros povos trabalhando junto, é bom, todo mundo gosta.
2: E eu, eu acho importante, assim, deixando claro, é que eu acho que, às vezes, para mim, é, sua um pouco piegas. É... Ah,
1: tudo bem, cara. Eu acho que daqui 20 anos, isso vai estar incorporado, que ninguém vai nem pensar nisso. Ah, agora tem isso, o filme é feito por mulher, e o elenco é de mulher, e beleza, é normal isso. Não é, olha, que ousado filme com mulher. É, é. então.
2: Mas eu acho que é, é meio que vender que é ousado por causa disso, entendeu? Acho que não. Acho que é mais tratar com uma coisa normal que é. entendeu? É,
1: é o que a gente falava do Me Too na semana passada. Sim. Que é, a gente está num momento de transição. E, e quanto mais... Se você não passar por isso, você não chega onde você quer no final.
2: Perfeito, perfeito.
0: É... Mas, então, eu entendo que você... Tá, a pergunta é, daria para ser mais orgânico e menos... É descarado, talvez, essa... pô poxa, a gente tá falando
1: de quê? 15 anos, né? De, sim, sim. De, de filmes assim, então, sei lá.
2: Ainda tem um tempo pra isso, é isso que você quer dizer, Sim, é. sim, é, a gente vai assim, ver... E não
1: tá tão gradual, se você for ver o histórico dos filmes da Pixar, quanto tem protagonista mulher? Até agora. Tem a Brave, tem o Inside Out... E, e... o Incrível, os dois. E Finding Dory.
0: Finding Dory.
1: Todos eles são os últimos 5 anos Até então tem mais de 10 anos de Pixar Antes que some. Ou boneco Sei lá, ou peixe
0: Mais o sexo masculino É do mas gênero sim. masculino, sei lá. Mas não, eu, tava, eu até fui ler, porque de repente, como me ocorreu, eu falei... Poxa, mas tem uma, um, uma distinção grande entre o Book of Life e o Coco. Hum. Os dois, assim, os dois são no Dia dos Mortos, os dois vão parar na Terra dos Mortos. O, os dois são... A família não tenta não fazer eles tocarem violão. Hum. E os Nossa, dois passam... eu passa, essa semelhança. É.
2: Eu achava assim, quando saiu esse Coco, eu falei... Ah, não deve ter tanta coisa semelhante, porque senão vai ficar muito descarado. Não, realizando. o
0: Manolo né, vai, vai tocar violão também, é, é, é bandoleiro. E Só que aí tem uma, uma diferença muito clara, que um é uma história de família e o outro é um romance.
3: Uhum.
0: O Manolo tá ainda atrás do amor e o, o Miguel não. É uma, essa é a distinção maior. Mas até o, o, o demais dos dois vilões são... é parecido.
1: Putz. Mas é isso. É, o que eu gosto muito do Coco é o, o quanto que eles elaboraram no, na Terra dos Mortos. Assim, o, o quanto que eles criaram o um universo ali e as regrinhas que ele vai falando pra você. E...
0: E... esse isso tem bem a cara da, da Pixar mesmo, né? Tipo, como eu desenvolver tá, então vai ser esse mundo que a gente vai explorar, então vamos desenvolver esse mundo, tipo, várias é, coisas. O Monster Zinc, o Monster Zinc é Monsters é isso também. Monsters né? Inc., o Bugs Life, todos Sim. eles passam por isso.
1: Eu acho que a parte emocional do coco é muito, muito boa no final, assim. A isso. parte
2: isso eu gosto quando você se dá conta, eu acho isso triste um pouco, assim. Acho que isso me tocou um pouco, assim, quando você se dá conta que tipo. É, tá... A única pessoa que lembra do pai é a filha e ela já está idosa. É, é bonito. É. é bonito O problema isso. é,
1: para chegar até ali, o plot é um, é um pouco... Ele, ele não é orgânico. Ele, ele te força. Tipo, ah você nunca pode proibir você de tocar música na família. Isso não é orgânico. Isso é forçado.
2: Eu acho forçado. Talvez se fosse uma coisa com o violão, não sei. Teria que repensar isso aí. É. Eu fiquei pensando na hora...
1: Mas é, garantiu garantir uma meiuca ali também, um, um pouco do meio para baixo da Pixar, um pouco. Perto talvez. do 10, para baixo. baixo. do 10, talvez, um 13, é. 14. Muito bem.
0: E aí, 19 filmes depois, nós chegamos no motivo pelo qual estamos gravando esse podcast. <risos>
2: ah, vai, é só um pretexto para falar da Pixar. Sem dúvida, sem dúvida.
1: <risos> Incríveis 2, 14 anos depois, o um filme que era para ser 15, era pra sair no ano que vem
2: eu não sabia disso é, olha só eu fiz mas, um vídeo sobre os 2.
1: mas como é, qual o filme que vai ser ano que vem A Story 4 já mas como o filme do ano que vem estava atrasado e os incríveis estava adiantado eles resolveram
2: antecipar. Dá aquela corridinha é
1: e lançaram os Incrivizões agora com o mesmo elenco tirando o Dash que cresceu que era uma criança que fazia não dava mais para fazer uma criança então...
2: eu estava pensando nisso é... porque a voz é parecida mesmo
1: é, eu não percebi, mas se você é, pensar Não é possível Aí você é vai, né? vai ver e realmente trocou O, Mas a Violet é uma adulta É a Sarah Val, que é uma uma, uma Performer famosa e, e o resto, o mesmo elenco Com, adiço, com adições, né Tem o Bob Aldrin Kirk agora Fazendo um dos irmãos lá do, do... O Winston E a Kathleen Keener fazendo A Evelyn, a Evelyn que é a outra irmã ah, E mais um pessoalzinho assim mas vamos lá, o filme, a gente vai fazer uma parte pré-spoiler aqui, aí depois a gente discute mais a fundo. Você estava falando que é, você não queimou a língua quando você duvidou que o 2 ia ser melhor que um. 1.
2: Exatamente.
1: Você acha que ele foi muito pior ou só um pouquinho? Não,
2: não, não. Eu acho que ele é um bom filme, é uma boa continuação. Pra mim, é que pra você não vai ser isso, mas pra mim seria tipo Toy Story 1 pro Toy Story 2. Porque ah. eu não acho o 2 melhor que o Toy Story 1, você entendeu? E, e esse também não, não acho que é melhor que o 1, mas eu também esperava que não fosse melhor, porque difícil de bater. Mas eu acho um filme é, muito bom em muitos sentidos, assim.
1: É, pra mim é a diferença do Finding Nemo pro Finding Dory. Eu acho que é, foi um, um gap grande, assim, de qualidade. Você acha bem
2: grande, assim?
1: É, não gigantesco, não chega no final da Pixar, assim, mas foi, foi bem maior do que eu esperava. Por um filme que ficou 14 anos em produção não, não, é mentira, ele não ficou 14 anos em produção Ele ficou, sei lá 4, 5 anos em produção no máximo é, Mas, Parece que
2: ia, ser, ia ter que ser um, um, Vamos dizer assim, uma narrativa Um roteiro assim, primoroso Sim,
1: né? tanto que o Brad Bird falava que ele só queria Fazer a continuação se ele tivesse a história Exatamente, exatamente E 14 anos se aparecer como história A história tem que ser boa Você acha que talvez o
2: mercado tenha puxado ele mais?
1: Acho que sim é, não sei dizer. A gente
2: vê os números aí que diz que ele é a animação aí com o maior grossing de lançamento nos Estados sim, Unidos. Sim, é, é o recorde. Mas isso dá pra explicar porque sequência causa isso também.
1: Você já sim, tem os personagens não,
2: contados. E, e, e um extra, né?
0: Sequência com 14 anos de espera. Porque aí todo mundo que amou o incrível um, Tá com filho. Tá, não, e tá com saudade tá dos com personagens. Tá com filho ou era criança, né? Tá com saudade dos personagens. Você quer ver uma nova história desses personagens. E porque
2: é, a família se dá bem
1: lutando junto.
0: <risos>
1: a gente vai falar disso na parte de spoiler.
0: <risos> ok. Agora, para mim, fica, eu acho que tem essa, esse peso do mercado. É, e é significativo no Incríveis, no Procurando Nemo e no Monsters. Os três são filmes em que tiver, foram muito bem o, o original. E criou uma legião de fãs e isso tipo bem ou mal você todo lugar que você for todas as entrevistas que você der você vai ser perguntado sobre uma continuação e então tem você é quase é quase obrigado a fazer uma continuação pediam é. a
2: gente comentou sobre isso qual é uma coisa que pedia uma continuação
0: é muito difícil hoje em dia no cinema e eu, assim eu vou usar aqui uma, uma uma sacanagem porque é um um fato que eu não, que eu não, não engulo quando você queria um personagem bom é muito difícil você não ser obrigado a ordenar esse personagem consecutivamente.
1: Numa corporação como a Disney, sim.
0: Em quase qualquer coisa. o meu problema é com Homeland. Então, você tem um personagem que é bom, você não vai matar ele fácil. Ele tem de durar mais, porque se você. Se ele não durar mais, você vende menos.
1: Eu concordo com você, mas eu já te falei que o Homeland fica bem melhor quando resolve essa história. Sim, eu não tenho dúvida, porque podia ser resolvido na primeira temporada. Continua. Sim, concordo. Então é, é pior, porque você acha que está ordenando muito.
0: Eu, eu, não, eu não acho, não, não, é, não é isso. Assim, eu acho que você tem essa necessidade. Você tem a necessidade de fazer a continuação. E mas tem filmes que às anos? vezes... Filmes que às vezes podiam ter parado ali... Sonha? Vou, queria você as suas histórias dos incríveis. Mas que eu, que os incríveis, incríveis
1: pediam uma continuação, né? Com aquele Parece. final.
2: É, não. E... Não, mas eu acho que o final podia não ter continuidade, aquele finalzinho.
1: Pode não ter. Mas tá muito no jeito pra você fazer. Mas
2: po posso falar, eu acho que dá pra acontecer com ele o que pra mim aconteceu com o Toy Story: que é assim, a Toy Story era excelente, fez o 2 que era bom e o 3 que era excelente. Os incríveis pode fazer isso.
0: Você acha que o 3 do Incríveis pode ser. Cara,
2: eu tô pensando aqui, vou jogar uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Se eles mostrarem os incríveis mais velhos e o Jack Jack, se da... o Zezé, se dando. tendo que lidar com aquela questão de ele ter muitos. sei lá, um pré-adolescente com muitos poderes, sei lá. Tá aí uma não, discussão não. de família. A
0: gente, vai entrar, a gente vai entrar nisso na parte de spoilers, eu gosto da sua, da sua ideia, porque era Mesmo, um né? pouco. Já, me avancei. Porque era um pouco o que eu esperava desse, talvez. O, o Incríveis 2, pra gente já fazer então esse preâmbulo, antes de a gente entrar nos spoilers, você que não assistiu, pra você ir assistir, o Incríveis 2 começa basicamente no dia seguinte a terminar o 1, assim. É muito não, na muito... mesma hora. É, na, né? mesma, na mesma hora. A,
1: a briga do Underminer. É verdade, começa... tá
0: rolando a briga e a briga continua no Incríveis 2, você descobre o que aconteceu. E a partir daí, então você não tem um pulo, você não vai ter um pulo de tempo. Do Incríveis 1 para o Incríveis 2. O que é uma coisa assim... O, o, quando você tem, por exemplo, num filme... Vou dar aqui um, um filme que não é que todo mundo que viu. Mas Invasões Bárbaras e o declínio do Império Americano... Sim. Ele não pode continuar do ponto que acabou. Sim. O, eles precisam... Passaram-se 20 anos, cacete. Sim. Os caras estão mais velhos. Você tem de ter esses 20 anos para os personagens. É uma animação... Eles não precisam ter os 20 anos. Mas,
1: gente, nem live action. De Volta para o Futuro dois começa onde um acabou.
0: Sim. E o final do um... Entre um e outro. Tem
1: quatro anos?
0: É, é menos, né? E o quatro, Michael J. Fox é um cara Fala que, que um nunca envelheceu. Não? Teve um
1: problema sério de casting. Tiveram que mudar a namorada dele. A Jennifer Sim. mudou. Sim. Mas, enfim, o problema é, assim, é, é legal. Eles, ele, eu não vejo problema em eles colocarem, começarem o filme imediatamente onde Depois. acabou. O que eu vejo o problema é você não evoluir a temática do filme. E eu acho que a gente vai falar isso melhor em spoiler, mas eu acho que os incríveis padecem desse mal. O tema do primeiro filme, a gente falou de temas mais profundos, família, não sei o quê, mas o tema de plot do primeiro filme é... Os heróis, heróis estão proibidos. E a família precisa se unir e, e lutar junta. Tema do segundo filme, heróis continuam proibidos... A família precisa se unir em algum momento e lutar tá junta. E você vê ela lutando junto no primeiro primeira parte do filme, primeiro comecinho, e não mais. Até boa parte mais pra frente do filme.
2: É, o que eu senti talvez falta é assim... Eu achei até interessante eles trazer isso de volta, porque não estava resolvido no primeiro filme, né? Porque ele acaba meio assim, panos quentes, né? No primeiro filme, essa coisa do herói... Tá legal? não tá legal?
1: É, ele não acho... resolve, mas você espera que o próximo filme... Ou você lide com isso de uma maneira direta e, e que, que seja que construa em cima. Sim, sim, sim. Eu acho que assim... Para mim parece que só voltou
2: no tempo. Não, assim. por assim, que ele mostrasse de uma maneira mais evoluída, assim, é essa questão.
1: A questão ficou exatamente a mesma. Assim, e... Sem, sem entrar em detalhes de plot. Acho que dá para falar isso melhor depois. E isso me incomodou bastante, assim, é um filme que parece que ele está... É um rehash, assim. Ele está fazendo de novo... O tipo de vilão é muito parecido. Parecido demais. Ele um
2: extra. Parece. parece que ele é um extra do Secret Um. 1.
1: Parece que ele é um remake do Secret Um 1 com alguns detalhes diferentes. E é um remake pior, porque ele não é tão coeso, não é tão redondinho. Cada, ele tem É um, problema, um filme que tem muita exposição, tem cena no filme, e não é questão de ter muito diálogo. É, é questão de você contar e informar as coisas através de texto tem o, o, os dois não é spoiler os dois irmãos ali o gênios da comunicação ali sentam e contam uma história da de, da motivação deles de onde eles eram, o que que eles vão fazer numa reunião sentados no sofá assim é, eu acho isso assim terrível principalmente o filme de animação isso me me falou nossa parece que os caras não trabalharam muito esse roteiro podia ter melhorado aí não é uma coisa que o Primeiro dos Incríveis faz. A abertura do, do, dos Incríveis original é uma sequência de, de, de ação que te informa quem é o Sr. Incrível, quem é a Last Girl, é, e como é que é aquele mundo e, o que, e, e como que gera a proibição do, dos heróis com uma cena de suicídio, que é uma coisa super pesada. Assim. É, ele está informando a história através de ação. Os Incríveis 2 tem cenas disposição de, de texto Que eu acho muito ruim
0: Então peraí A gente tá entrando muito Dentro do, do debate vou, vou aqui fazer só essa, Esse negócio a gente entra Na parte de spoiler Sem vamos problema lá, Vamos lá Então É um filme ruim?
1: Não não, é um filme bom.
2: não, não, não É um filme
1: bom Não é um filme excelente É um filme bom
0: Vale a pena ver no cinema? Vale Vale, vale. Então maravilha é, Você fez uma ótima exposição Explicando que é uma É o mesmo plot Do primeiro filme é, com umas, umas pitadas do nova, dessa nossa nova década.
1: Ou não. Vamos chegar lá. <risos> Vamos lá. Olha
2: só, eu tava pensando aqui agora nesse sentido, assim porque eu fiz um vídeo falando bem né, do, dos Incríveis. Eu já vou dar spoiler do meu vídeo. <risos> é, também falo que eu não, não acho que é melhor que o primeiro, não. Primeiro eu traduzi como se fosse, tivesse um frescor que esse aí não tem. Né? Talvez você tenha traduzido melhor, obviamente.
1: Obviamente é... não, espera lá.
2: Talvez <risos> você tenha traduzido melhor mas eu acho que ele, talvez ele seja um filme importante porque a gente, já, a gente já tá nesse debate há muito tempo a gente já pensa sobre isso, reflete sobre isso mas assim, aquela pessoa que não tá acostumada a ver certas coisas no cinema ou vamos dizer assim, ver o pai do dono de casa não tá acostumado talvez seja importante para essa pessoa esse filme, sabe?
1: quem é essa pessoa?
2: olha só, mais um debate
1: vamos para lá eu, talvez eu
2: vou,
0: vou, ser, vou ser ousado e vou dizer que essa pessoa não vai ouvir o nosso podcast é. Mas, <risos> você conhecer essa pessoa em
2: algum lugar, indique incríveis dois. É, eu acho que, mas eu acho que esse filme vai acabar caindo na, 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 na mão desse no caso. colo desse cara, porque ele vai achar que é um que é, é um filme
1: família, vou levar o filhão. Vamos ver, hum, tá lá Oi, a mulher. Gente, eu preciso entrar em spoiler, vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos ver o filme, vale a pena, é bom, mas não esperem que vai ser melhor que o primeiro. Então, é, é um filme bom, tem, tem que ser visto, tem... Uh, não chega aos pés do primeiro é, é, a, a tag de review do, do, da minha resenha é é um filme excelente, não chega aos pés do primeiro Então, gente, essa história
0: <risos> já cai, já cai direto, vai para cima. Vai, 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 vai. Futebol arte.
1: Como que 2018, o tema, o tema principal do filme é o marido que não quer fazer, que que não vai tentar fazer o trabalho da dona de casa. Olha que difícil ser dona de casa. Ho, ho, ho. Isso é um, é um tema dos anos 50, gente. É um tema que, na TV, nos Estados Unidos, tem o Mr. Mom, lá do, do Michael Keaton, que é dos anos 80, que é isso. É uma coisa muito antiquada pra estar no filme de 2018, desculpa.
2: Mas eu acho que, na verdade, assim, bom... Por isso que eu falei que não... Então, a gente acha antiquado, entendeu?
1: Mas, gente, a gente é o público do filme, pra... da gente pra baixo. Meu pai não é o público desse filme. A gente tem 35 anos, pô. Eu não. Eu não tenho 35. Eu tenho 36. Você tem 34. 33. É, é, eu acho, assim... Tem um, um pouco disso, eu acho interessante. Até porque o filme...
0: Mas, então, o que eu ia falar, assim... Não destoa do personagem principal. Não. O senhor é incrível ca é cabível no que ele está fazendo. E é interessante ver como ele é um chucro, de certa maneira, nesse ponto. É interessante ver ele aprendendo... A como ele vai gerenciar isso pra ele? Engolir e saber sorrir, entender e apoiar. Porque às vezes você pode não estar tá feliz com uma coisa, mas você tem que saber apoiar essa tá, coisa. Tá, mas
1: precisava ser 30%
0: é do car... filme? Não, é cartilha, cara. É quase cartilha. Tipo, você pode imprimir o Incríveis 2 e entregar pra <risos> em escola. Não, eu entendi
2: o que você quer dizer. Eu acho que eu concordo em parte, sim. Não precisava ser 70% do filme. Podia ser menos.
1: É, acho que podia ser... É um detalhe, uma piada do filme. uma um é, gag, é. Um, uma coisa. Por outro coisa lado, tipo... assim,
2: o filme fica muito tempo assim mostrando a rotina da senhora incrível e a rotina do senhor incrível, né? Tem momentos que você tem a aventura dela que você quer ver como é uhum. que é, mas também quer ver o que está que acontecendo com ele lá eu em casa. Eu quero, né? porque
1: eu adoro o Jack Jack. Assim, os caras abusam do Jack Jack nesse filme. É, o tempo todo na sua cara. Olha que o bebê engraçadinho fazendo coisas que você adora. Ele é fofo. E eu adoro também. Mas eu entendo que eles estão abusando. Eu, acho que...
2: eu achei também 18 poderes, talvez fosse um <risos> pouco demais. Mas também fosse interessante. Por isso que eu pensei em fazer. Talvez o 3 fosse Jack Jack adolescente, vamos dizer assim. Tenho é, que andar tem. Com
0: isso. Chama Legião. Não, mentira.
1: <risos> <risos> pensei no Legion também nessa hora. Mas olha, é, então... Eu quero ver as coisas do, do Senhor Incrível porque é engraçado. Mas eu não acho que é bom. Eu acho que tá no lugar errado. Tá, ou, ou tá sendo explorado demais em detrimento de uma história que podia não, ser muito... E lugar. o arco
0: dele é, é difícil porque, é assim... Se você vai mostrar ele sendo chucro e ele aprendendo... Ele demora um, um tempo muito grande... Sendo chucro. Sendo chucro. E aí ele tem... tipo O desenvolvimento é muito rápido para ele chegar no ponto que ele chega. Concordo. Então você não tem não tem, essa para, não tem a, a, a parábola dele talvez fazendo. Essa,
2: talvez essa opção seja por isso. Assim, o, que, o que é mais interessante mostrar. Talvez seja isso. É. é mais tempo de chucro, mais tempo do bebê dando problema... Sabe, é... sabe uma coisa que. É, e,
1: pra,
0: e pra cenas super engraçadas. Sim. Quando o Lúcio vai lá e eles estão. Eles, ele tá vendo. Ah, parece um bebê normal. <risos> e aí, tipo. E a sequência da Edna também, com. com... É, a Edna
1: é sempre excelente, cara. Não tem.
0: A hora que ela vê que o bebê tem
1: vários poderes, tipo, ela. Hum, pode deixar comigo? Você fala, pô, que legal, tipo,
0: ela é inesperado, o né? Bebê,
1: o Jack Jack chupando pirulito como ela fuma o um cachimbo, uhum. um charuto, sei lá, um cigarro. A uh, pi, uh, piteira. Uh, piteira. Nossa, dez palavras. Mas eu, mas eu confesso que eu fiquei torcendo. Desde dei tanta risada, mas tanta risada nessa hora.
2: Mas eu, mas eu confesso que assim, quando, quando chegou o Saul Goodman,
1: uhum.
2: eu falei, nossa, tomara
1: que ele seja tão bom quanto, mas não é, ele não, não é... É, então, é, é, e é outro problema, o vilão é telegrafado. Você sabe que... Cê, a, a, quando falam do vilão, olha, tem um cara... Que eu fiquei torcendo pra não ser previsível, tá mas. Querendo, é. Tá querendo trazer de volta os heróis, fazer lobby pra trazer de volta os heróis. Esse cara é o vilão. Eu tenho certeza que esse cara é o vilão. Não era ele, mas era a irmã, mesma é. coisa. Não, então,
0: é, eu fiquei, tipo, assim que apareceu o, o. Como é que ele ficou em inglês? Como é que é o nome do
2: vilão? Nossa, nem sei. Hipno. Não. Hypno,
1: não é... é William, alguma coisa, né? Hipnotizer. Hipnotizer? Ah, é o vilão é, é. é Screenslaver.
2: Screenslaver.
0: Screenslaver, bom nome. Ele fica, desculpa, eu vi dublado pela falta de opção e pela premência do nosso podcast.
1: Rage.
0: Eu sei, não, eu verei, verei Ege. de novo, eu verei de novo no original, mas não, não havia vale tempo. para assistir de novo. Sim, sim. E, e mas direi uma coisa que eu falei que foi muito, umas boas sacadas. O âncora do jornal, quem faz a voz no Brasil, é Varisto Costa.
2: É, eu tô, tô sabendo. cara <risos> Tava tá desempregado, né? né? Então. Foi uma ah, ideia já boa. Você fez
0: campanha já, várias Costa. <risos> é, do mesmo jeito que o narrador no Carros 3 no, no, em o português Rabbit. é o. Não, o narrador. É o da... Robinho? Não, não, não. É o. Ai, caralho. O Everaldo Marques da ESPN. Ah, o narrador, não, é, não narrador, o. Narrador,
1: o, o computador. O computador de bordo, quem que é, será? será? Não tenho é
2: a menor ideia. É o Carros, eu não vi dublado.
1: <risos> será, que, será que é Felipe Massa?
2: Cara, a única coisa animada no Carros mesmo. Tô brincando, né? Claro. Mas assim, a boca que você vê. Então, vamos ver com áudio original. É,
1: pois é.
0: Mas então... Quando aparece, eu falei... Puta, vai ser o cara. Vai ser o, o, o cara que quer trazer os heróis de volta. Tipo, automático. Quando eu vi que era menina, eu falei... ah pelo menos é a mas Mina, né? Mas é a mesma né? coisa. Não, não. É, é a mesma coisa, mas, bom, é a Mina. É tipo o Id e o, o, o Ego Super Ego, sei lá. Como é que você quiser chamar o, o Id e o Super Ego, os dois? Não, não sei. Não dá pra fazer essa comparação entre eles, mas tudo bem. Eles são dois, dois pedaços do mesmo personagem, basicamente. Eles são divididos. Mas, pelo menos, é a Mina e não o cara. Eu achei menos óbvio, mas é óbvio. Ele é o,
1: é, o, é o empreendedor... Ele é o Steve Jobs e ela é o Osniak, que ela é o cérebro que vai criar as coisas.
0: É, não, mas no, é, eu acho que é bem esse o paralelo, hum. pro, provavelmente, que
1: eles fizeram.
2: Nossa, e eles ficam dando dicas né, que não precisa também no filme, né? Ela aparece sempre com umas olheiras, né? De que tá trabalhando demais, fazendo coisa demais.
1: É, tem, tem umas, umas, um pouco de exposição ali na, na conversa da Ellen com, com ela, que eles ficam tratando do tema do filme ali no diálogo, que é, dá para você dizer que é também um, um pouco furado. Porque assim, é tudo bom demais para ser verdade ali para eles, né? A oportunidade que eles estão levando é o mesmo vilão do primeiro de novo. É um cara que quer dar a chance deles voltarem com com os heróis de novo. Que no primeiro era o Síndrome, fazendo o Senhor Incrível trabalhar ali coisas de herói. E agora é esses irmãos que querem fazer a, a Ellen virar a, coisas de herói. a porta -vaz do do movimento ali. E, de novo, nos dois casos, o vilão se torna
0: o... O apoio, o apoio vira o vilão.
1: Vira o vilão e você tem que lidar com esse problema que você mesmo causou.
0: Nesse sentido, assim, o que eu acho interessante no dois é que, no final, a proposta, o cara, ele tem um coração bom. Ele realmente queria fazer o que ele propôs e ele faz.
1: Ah, é, mas assim... Podia ser como podia não ser. Não, sim, não sim. acrescenta nada pra história desse seu é, A ser. gente
2: sente falta de que depois de 14 anos seja uma coisa me, mais bem pensada do que isso. É. É. Sim.
1: É, qual que é a motivação dela mesmo? Ah, o pai
0: dela. Ah, não. A motivação ainda é pior, né? Nossa, Porque um pai... enxerga a morte dos pais. Como a falta dos heróis, e é por isso que eles tinham de voltar. A outra enxerga como a culpa dos heróis, e é por isso que eles tinham de acabar. Então, então eu queria fazer menos um plano... tempo
2: querendo fazer mistério do, do vilão, que a gente já sabe quem é, todo mundo já sabe, e mais tentando explicar do porquê. Eu até falo isso, assim... Eu sei que talvez seja uma coisa fraca, mas embasar para não ser uma coisa fraca, você assim, entendeu? Mostrar um uma história melhor de Um deles. trauma. Um Eu homem. acho que a gente tem que criar
1: uma motivação melhor, porque essa motivação tá fraca. É. Assim, ela tem que bolar um plano desse tamanho, hipnotizar todo mundo, de fazer todo mundo ver e tal... É, é, é muito, muito fraco. Tipo, no fundo,
0: o melhor vilão dos incríveis então é o Escavador lá, o Topeiro
1: Underminer.
2: O que <risos> do Underminer é que, assim, quando tem o final do primeiro, você acha o Underminer que é um bosta, né? É. E, e nesse dois você vê que ele dá o um puta trabalho. Inclusive, ele, ele
0: passou ganha. com a grana. É? Exatamente. <risos> Sei é. lá, eu, Você pode falar o que você quiser. Pra, se alguém ganhou nessa, nesse filme, foi o cara.
1: No final dos créditos, tem passa um...
0: o, o Mano, eu esperei. Passa o carrinho o... dele ali. Eu, eu, eu pesquisei, isso. tem cena depois dos créditos? Aí eu falava, o que significa a cena depois dos créditos? Eu falei, bom, então tem, né? Não tem. Aí passa tipo o carrinho dele no final assim. Só isso. Eu só precisava ter ido no banheiro a meia hora atrás, mas tudo <risos> bem.
2: Ah, que bom, porque eu não, não esperei Quer é. dizer, eu esperei até onde eu achei que ia ter cena não, é, não, A gente é. tá falando
1: que passa o carrinho É um desenhinho 2D Desse tamanho, assim, no, embaixo da tela Passando lá, é só eu isso Eu pedi
0: desculpa pra minha namorada Por ter feito ela esperar, ela precisava <risos> realmente ir no banheiro E eu falei, não, espera que vai ter uma cena Aí depois eu fui, eu fui ler e era tipo Aquilo deixa aberto A possibilidade de um incríveis 3. Ah. Damn you Marvel
1: Cinematic Universe Damn you Damn you Tá, deixa eu voltar um pouquinho na parte que eu falei do, do, dos papéis do, do dono de casa. Tem um jeito daquilo fazer sentido ser um problema tão grande no filme. Que é se o filme realmente se passar em 1964. Em 1964, isso era um problema real da sociedade. Era, não era só um problema, mas era uma questão que a inversão de papéis era, era, era vista como uma coisa interessante. Tipo, nossa, que legal você tá fazendo isso, que, que ousado. Eu sempre achei, e continuo achando, pelo menos no primeiro filme, que Os Incríveis se passa no universo inspirado pelos anos 50 e 60. Sim. Mas tá. não nos anos 50 e
2: 60. Sim, sim, sim. Tanto é que é, não, não deixa claro. É só, tipo, visual, etc. Então... No
1: primeiro. Porque sim. você tem, sei lá, as crianças na escola não parece que estão nos anos 50. Parece é. que estariam hoje. É... 2004, pouca gente tinha celular. Então, você não via celular pra dizer. No 2... Bom, começa com o Yacht, né? Só o Yacht
0: que eles vão... Tem o que é moderno, Pelo amor de Deus. Mas...
1: Mas... Tem dois, duas coisas que passam na TV no filme. Um é o Outer Limits, que é a versão B do Twilight Zone, concorrente.
2: E Johnny Quest.
1: E Johnny Quest. Os dois em 64. Os dois... O Outer Limits começou em 64. Ah, mas eu eu achei isso
2: mais um easter egg que, que o Coiso gosta então, do
1: que... Então, tudo bem mas se você for pensar se você for pensar nesse sentido de que só faz sentido se se passar nos anos 60, e mais uma coisa tem celular no, 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 na história, mais ou menos tipo, a Helen fala com o, os chefes lá via o um um celular no carro um telefone, um comunicador no carro só que o screenslaver, que é o vilão escraviza as pessoas através das telas você só vê telas de TV só as pessoas na loja, vendo, na, 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 sei lá, no, no ponto frio as TVs ligadas. No
2: helicóptero? <risos> da Casa ele, do Bahia. Não, é,
1: o helicóptero tem um a, a monitor, ele não é um celular. não é uma Qual é tipo,
0: a N60, Se fosse aí? hoje em
1: dia... É, todo mundo ia ficar assim, no seu celular. É, é uma crítica que se faz hoje em dia. Uma crítica muito cabível para hoje em dia. Exatamente. Essa crítica não está no filme dessa
2: forma. Claramente. Talvez seja uma coisa também a, a se aprofundar, que eu, que eu acho. Eu
1: odeio a ideia do filme se passar realmente nos anos 60.
2: Não, mas eu acho que ele não se passa, não. Não se passa nos anos
1: 60. Mas, e, mas... Ele pode
0: se passar nos anos 60, mas eles têm a tecnologia que eles precisam quando eles precisam. Porque é
1: herói, tudo bem. Mas aí, aquela, aquela minha reclamação da inversão de papéis não ser uma ideia interessante fica mais... Cabível. Sariente. Sim. Eu, eu acho que... Por outro se... lado,
2: o Senhor Incrível, ele, ele não questiona o fato dele ser dono de casa muito. Ele questiona o fato de não
1: dar tá razão não, aos seus poderes. É um né? chucro, é um chucro.
2: Ele,
0: não, porque o que ele quer, o que a vida dele é pra ele, é ele ser super-herói. Ele tem a força e a vulnerabilidade pra isso só. Ele é, o que ele, é o que ele quer. Então, tipo, como... E ele se acha muito bom nisso. Então, como alguém pode Sim. ser a pessoa certa e não ele pra isso, entendeu? Sim. E é isso que pega pra ele. É uma coisa de ego, é uma coisa de... 0 a 10. Ó, oh, já joguei aqui, ó. Oh.
1: 0 a 10, pra... acho que eu dei um 7 aqui no Letterboxd. Acho que é um 7.
2: Ah, eu vou dar um 7 1 meio... um é 10. Incrível 1 um é 10.
1: Mas tem, tem mais, mais umas coisinhas Fala
2: aí, põe pra fora
1: Coisas legais, então
2: Opa, vamos lá
1: A Portal Girl a, mulher, a menina Nossa, que eu fight. acho
2: animal Eu acho a luta dela animal
1: Muito bem usada Se você jogou Portal Você <risos> vai sacar muito do que tá acontecendo ali
0: Não, eu, eu acho interessante que assim Ela se acha uma zera esquerda E aí quando ela tá dominada Ela é incrível Ela né? é a Millennium, né? Ela, ela salva... é
1: a personificada. Que, Millennium personificada O que é Millennium? geração É, é, sim Todos os personagens... Uh, coadjuvantes... Como sempre são super bem... Bem... Bem, bem criados não... Bem con então, concebidos... Então nesse sentido
2: eu acho que a narrativa é boa... Por exemplo... Eles mostram o que tem que mostrar os coadjuvantes... Tipo assim... Você entende o poder deles com um detalhes que eles fizeram... Sim. E eles vão usar esse poder no futuro... Na trama...
1: O Acid Reflux lá... Você só vê... Você não vê o poder dele... Mas você sabe que é... Ele fala... Eu sou o Acid Reflux... É um velho que tem card que vai vomitar alguma coisa... E aí, quando ele vai usar mesmo... Porque, tipo, a, a, a menina do portal, você vê ela usando na antes. Isso, é. O SD reflux você não vê, mas você já sabe o que vai acontecer.
0: E o cara que esmaga O crusher coisas.
1: você vê, ele, ele, ele esmaga um copinho, sei lá.
0: É, e não, mas a frase final, a parte final dele. Você quer que eu uncrush Uncrushed.
1: <risos> Quem pede pra uncrush? Como é que ficou em português, você lembra?
0: É, esmagador. Desesmagar? É, desmagar, alguma coisa assim.
1: <risos> bom, bom, gostei.
2: Eu tive um pouco de dificuldade... Eu lembro que quando eu falei com o Davi sobre o primeiro filme... Eu falava... Ah, mas como é que o bebê vira várias coisas? Isso no primeiro filme... Eu assim... Ah, ele é um metamorfo, cara... Aí eu aceitei... Achei o filme ótimo, excelente... E nesse eles levam isso... A nona potência, né? Tipo, é, eles
1: já tinham começado isso com o curta do, do filme... Do primeiro filme... Que é o Jack Jack Attack... É... se você tem o DVD dos Incríveis... Ou Blu-ray, sei lá... Tem lá incluído. E é muito bom dos curtas mais legais da Pix.
0: Falando em curta, o que vocês acharam do curta
1: desse? O, o, bao, o bao. Bonito. Bonito. Assim, ele fica melhor depois que você para um pouco mais pra pensar. Assim.
2: Exato. No começo você fala, ah, não. Mais uma coisinha fofinha.
1: É, mais uma coisa, um objeto que fica animado. Yeah. É. Mas ele, acho que ele... E é aquela coisa da cultura que você estava falando, de outras culturas. Que é uma coisa muito chinesa, do... do... Da, inclusive dos imigrantes chineses. Os caras
2: vão me criticar, mas assim, eu acho ótimo. É que eu acho que talvez soe piegas. Essa que era a minha questão.
1: Ah, é, tudo bem. Mas é assim, é uma questão que a animadora, a diretora do filme... É chinesa. É chinesa. Ela, não, por isso que é ela bom. tinha a questão dela.
2: Teve um outro curta, que foi um indiano que fez e mostra... Esse
1: não vi ainda, o Sanjay não sei o que lá.
2: Ele é legal, mas assim, eu acho que ele é mais legal pela... porque ele mostra uma coisa de ação... Do que pelo que ele, que ele traz, assim. Uhum. Você vê que é uma coisa muito particular do cara que fez. É,
1: eu acho que os curtas é Pixar dá pra fazer um episódio só deles, assim. Eu adoro a grande ah, maioria tem,
0: deles. Tem, tem incríveis e tem vários que ficam gravados na sua cabeça, você vai sempre lembrar. O do velhinho jogando xadrez é um desses. Eu acho que assim. esse é o
2: melhor. Desculpa. E o pior é aquele. Não, eu já sei que você tem vai vários. falar. Vários.
1: O pior é dos incríveis, um que é o Bounding.
2: Isso, esse é o pior. Mas
1: não é que ele é pior que ele é ruim, é porque a gente não entende as piadas internas, porque ele é sobre o animador. É uma homenagem a um animador, ao Bud Lucky, que faz parte do filme, inclusive. Era uma homenagem a um cara que era famoso. Era famoso, não, mas era... era super respeitado nos anos 50. E que tava até hoje ali, então eles fazem um poeminha e tal. Mas enfim, acho que tem, uns... tem... tem outros ruins também. <risos> Lava é o pior. Nossa, o lava é, muito... é o pior. Nossa, é
2: assim: é o... se ele fosse. Nunca seria um longa-metragem, mas assim, eu sairia do cinema.
1: Ele sairia <risos> do cinema. Ele é, um, <risos> é, um, é um o cinema inteiro baseado numa, num trocadilho ruim que é lava-lover, lava-love lava em love, lava love. Que ele fala I love you no final. É muito ruim.
2: É muito ruim, muito chato. É só pra mostrar. Olha como a gente consegue fazer um efeito bem feito de vulcão, <risos> água. Mas é muito ruim, muito chato. Assim, Dá vontade de... Ah, deixa eu assistir um Adam Sandler. Mentira.
1: <risos> deixa eu falar mais uma coisa boa do filme. É, as cenas de ação no geral. Assim, tecnicamente e tal, mas as cenas de ação no, no, no geral... A cena da Helen no, no trem... Com a moto é incrível, super legal. É de, legal. Sim, de
2: empolgar. É. Falo isso também. É de empolgar.
1: Tá quase no nível dos, do, das cenas de ação do primeiro filme, que eu acho melhores, assim, no geral. Mas as cenas de ação, no geral, são boas. E essa específica é excelente. A Edna, a gente já falou aqui, que é super legal. Ela não tem uma catchphrase que, ti, que nem tinha no primeiro filme, do No Capes. Mas ela faz o papel dela super bem. Foi os, os momentos que eu dei mais risada no filme. Agora... Ah, uma coisa que eu tinha falado lá no começo, que você espera que a, a, o filme comece com a família... Você viu o primeiro filme em que o problema era os super-heróis serem proibidos e a família se unir. Aí o filme começa com a família se unindo, e, imediatamente depois a Ellen fala não, vocês não podem usar seus poderes de novo, que era uma coisa que ela tinha acabado de desfalar no outro filme. E aí eles ficam o filme inteiro sem usar os poderes, a não ser para escapar, Para no final a gente só ver a família lutando junto no final. Que a resolução em termos de, de personagens e ação é legal a cena do barco em si acho meio mala, mas, mas como eles fizeram eu achei bom
2: eu acho meio mala barco, porque no geral acho barco mala <risos> toda cena de ação com barco eu acho <risos> meio
1: Poxa, você não, não. vai bater de... aonde mas mesmo a cena do barco sendo mais ou menos assim tem, mesmo a cena, a ação dos personagens na, no barco ser legal, tem algumas coisas que como é que eles não pensaram isso?
0: Frozone salvou o dia falei pronto Frozone
1: salvou o dia ah, a Violet podia ter acabado com essa história podia. muito mais cedo sim
0: mas ela, ela tá ela... invisível
1: ela fica invisível ela vai ela percebeu os óculos muito cedo sim fica invisível e tira o, o óculos da pessoa acabou acabou o filme faz isso com todo mundo ninguém vai perceber mas não, ela, ela prefere desmaiar a pessoa com a, o campo de força dela e deixar o bicho desmaiado lá e resolver outra coisa. A, a, claro que o bicho vai acordar e vai atrás dela depois. Então, tem algumas coisas de, de plot que são muito convenientes, assim muito sim, sim. só para a história e, continuar. E se, apoia, não sei, se você vai
2: da se apoia, eu, eu eu Fala aí, fala aí. Não, não, por favor. Não, não, eu achei mais no sentido de que... Ela ainda é adolescente, ela ainda não tá ligada... Ela ainda tá, tipo, assim... Tô num, lugar, num ambiente estranho... A minha, é. a Quando eles assim estão era... no barco, eles estão muito tipo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus... A minha, a minha frase é ia assim, ser...
0: E se apoia muito no fato deles serem inexperientes...
1: Então, <risos> então... Exatamente... É o
0: único jeito que você vai conseguir, tipo... É, é, retrucar uma crítica do tipo do Davi que falou por que, que ela não faz isso se ela já entendeu. Tipo, ela não viu é filmes de falta... super-herói
1: demais, né? É,
2: é, exato, é, é o fato deles serem muito novos e, e acontece minutos, a história acontece minutos depois do, do fim do primeiro filme. Mas
1: a luta dela no Underminer no, 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 no começo desse segundo filme, é tá melhor né? Super legal. É, mas enfim. É, os temas... Não, pra uma
0: luta do inicial, o filme já, já até avalia, você já fala, pô, aqui. Você
1: assiste com um sorriso no rosto. Que né, animal, filme, que é animal o filme inteiro. É, Então, beleza, tem uns temas interessantes que são bem explorados no segundo, que não tem no primeiro, alguns têm. É, mas não chega no nível do primeiro em nenhum momento. Assim. Tipo, eles, eles precisam tomar a responsabilidade para cuidar do bebê. É uma coisa que não tem no primeiro. E eu acho legal. Até na primeira luta. Podia do ser mais momento,
2: explorado também talvez
1: É, não mas eu achei que foi bom né, no 2. No eu só achei que precisava ter outras coisas não, tão boas quanto isso. Não, primeiro, fica
0: muito bom. Cuidem da criança. Eu tô saindo aqui, vou, é. fazer, vou, vou liberar o perímetro. Mano, eu não vou ficar com esse bebê aqui, Sim. caralho. Então, tipo, vira uma peteca, uma batata quente. Né? Sim,
1: achei super legal isso. Mas isso não continua muito no filme. E o fato do, do, do,
0: do da personagem principal, a que vai carregar, carregar ser a Ellen e não o... Gosto. Gosto. É isso que eu falei, é, talvez o um Incríveis com um pezinho nessa década. Você vai pôr o quê? A principal sendo a Ellen, não o Senhor Incrível.
1: É, é mas assim, no, no primeiro, dependendo do seu ponto de vista, você também pode achar que... Não, não, não é bem. mais. É, ele, ele que leva a trama, mas, mas no leva. dois é um pouco mais ela do que ele. Mas é, eu acho que isso é uma, uma coisa legal. Mas é também é mais... uma coisa
0: que a gente já discutiu, que é típica da, da Pixar... Quando a Pixar pega, no, se no primeiro é de um jeito, o segundo eles se invertem exatamente
1: para o oposto. Coloca o, o coadjuvante como protagonista e vice-versa. Sim. Então, cai nos clichês da Pixar esse ponto, né? Então, o vilão é a mesma coisa, essa história de trocar o protagonismo é a mesma coisa. E eu acho que ele não tem uma história melhor do que o 1, um, nem de longe, assim. Que é uma coisa que só a Toy Story fez, né? As, as outras continuações... É verdade. Todas não, não fizeram. Então...
0: É isso, sete, né? Entre 7 e 7,5. Eu e o Paulo estamos dando 7,5. E meio. eu dou um 7. Você dá um 7. Mas eu aí deixa esse fio de esperança
1: pro 3. Assistam.
2: E o 3 do... haverá. Haverá 3.
1: Não falaram ainda, mas eu aposto que a gente vai ver o 3 em menos de 8 anos.
2: <risos> <risos> Uma aposta muito boa.
1: Posso falar 5, vai? 5. Porque assim, você sabe dos próximos 3 filmes da Pixar, que já estão anunciados. Eu não lembro aqui, mas eles já estão anunciados. Então, Story 4 é um e sei lá mais o quê. É, Os Incríveis 3 não está anunciado ainda. Eu acho que vai. Com o sucesso que ele fez, eu acho que vai e não vai demorar 14 anos, não. Eu acho que vai demorar entre 5 e 8.
0: Acho é, que tem o tempo de produção, né? É, não. Não dá para você no cagar No mínimo, um...
1: dois anos para produzir. Ah,
0: Nossa. solta. Não é uma não, Missão é Impossível sair um por ano. Tem é. que ser um negócio com é. um próximo. Aliás, Missão é Impossível, bom.
1: Vai sair e eu tô achando que vai ser bom. Eu não gostei do último, mas esse parece que vai ser bom.
0: O, o novo Missão? Eu, eu tô tô certeza preguiça que preguiça de ser bom. assistir.
1: Bom, é isso. Vamos encerrar, então? Vamos
0: sim. Antes que a gente comece a discutir... Missão Impossível. Missão, é, missão, todos
1: os filmes do Missão Impossível. Um... Não,
0: não. Vamos começar pela série.
3: <risos>
1: Nossa! <risos> então, legal, gente. Então, é, digam aí que o que, que vocês acharam. O que, que vocês acham da Pixar, no geral? Se a gente não falou alguma coisa que vocês acham importante... Falem pra gente lá no e-mail no podcastcatinap.com
0: ou na página no Facebook, que é facebook.com.br. Ou acha a gente
1: no Twitter, onde eu sou arroba Dedonato. Eu sou arroba o desinformante. E se quiserem falar também com, aliás, vejam os vídeos do Paulo Pássaro. que Como é que chama o seu canal mesmo? É frame? Frame a frame? <risos> não, não,
2: o canal chama Paulo Pássaro, mas o meu programa é frame a frame. Frame by frame, talvez eu mude isso mas procurem pelo canal do Paulo Pássaro youtube.com.br Paulo Pássaro, falo de Thundercats
1: É Pássaro mesmo, coisas. como em português mesmo Paulo pássaro. Mas
2: pode escrever sem acento, que é que você acha E é. no Twitter? Arroba Paulo, Paulo Pássaro E pra ver o seu portfólio e te mandar <risos> pedidos de trabalho? PauloPássaro.com, não, e trabalhos pra mim que eu, eu vivo disso, não de YouTube frilas. Mãe de frilas <risos> Muito obrigado
1: então é isso aí, até a próxima. Até. Falou, tchau.